0: Nimm deinen Partyhut, denn du bist eingeladen. Zum letzten großen Schwurf die Uhr hat endlich zwölf geschlagen. Wunder dich nicht, keine Schlange am All You Can Eat Buffet, Das ist zu so gut wie leer, da wird doch nicht mehr mehr
1: da draußen, die ihr wieder mit dabei seid, um uns armseligen Pimmelboys zu lauschen. Wir begrüßen euch heute am 8. November 2019. Hier ist der Blanke Schrott, euer Podcast mit Augenroll und Gengarantie. Mit Folge 159, ich habe es mir bei dem kalten Wetter, das jetzt vorrangig die Jahreszeit bestimmt schön gemütlich in meinem kleinen Studio gemacht und auch drüben in Berlin ist mein alter Freund und Kollege Friedemann Crispin wieder für euch am Start. Wir haben heute wieder einen Gast, besser gesagt eine Gästin mit an Bord, eine Gästin, wie sie im Buche steht, wenn man denn so will. Sie kommt auch aus Berlin, sie ist Musikerin und kann uns heute hoffentlich so einiges über euch, über sich erzählen. Begrüßt mit uns Friedemann Crispin. Und ja, hallo. Ich, ich bin es. Marie, Christine Sommer.
2: Tag. Guten Tag. Im Folgenden nur Marie genannt, wie vorher
1: besprochen ja. im im Pre-Interview. Ja, ich habe
3: das freigegeben. Hätte ich habe auch spontan ja. einfach
1: so entschieden. Habe ich einfach so entschieden. Demnächst einfach nur noch Marie. Ist kann okay. aber kann aber auch schief gehen, wenn du es nicht
2: vorher absprichst. Dann. Stimmt
3: muss man immer vorsichtig sein. Oh. Du hast jetzt wirklich die Kohlensäure aus deiner Kohle rausgestellt, Ekelhaft, ne? oder? Oh, Jetzt
2: geht das schon wieder los. <lacht> Ekelhaft, oder?
3: Das ist, that's what you do, oder was?
1: Ja, das ist mein Ding. Stell so. doch mal okay. vor, Mann. So bin ich. Deal with it. Hm, alles klar. Das bin ich. Mit dem kannst du auch nicht mal essen gehen oder so. Nicht mal, kein Etablissement kann man sich mit dem blicken lassen. Ich schüttel ja auch die,
3: Ko äh, die Cola aus dem Nack. Essen, wollte ich gerade schon sagen.
2: Schütteln, vorher ja, schütteln ja. bitte, Herr Ober. Das ist mein Ding. Ja, aber wenn ich ein Glas kriege im Restaurant, dann schüttel ich ja da nicht die Kohlensäure ja. raus. Wie soll das gehen? Da du Bierdeckel drauf und dann
3: <lacht> Den Mund einmal ums Glas schließen ja, und dann, dann immer ja. so den Mund vor und zurück...
2: Durch die Nase wird es dann so rausgelassen. Genau. Hm? Ja,
3: gut. Wir werden das äh, rausfinden.
2: So, jetzt weißt du schon alles über mich, was ja. du wissen musst. Äh, äh, Klaus hat im, Inter äh, im Interview gesagt, im, äh, wie sagt man denn, im Intro, gesagt, dass du aus Berlin kommst. Stimmt das denn überhaupt? Du kommst ja zur Zeit wohnst du ja nicht in Berlin, oder?
3: Doch, jetzt wohne ich wieder in Berlin. Ha. Oh, mal
2: Hümerhot. Das ist eben meine Recherche, ja. stimmt immer.
3: <lacht> That's life. Genau, also ich komme aus Berlin und war jetzt zwischenzeitlich sechs Jahre weg.
2: In Magdeburg.
3: Nee, in Mannheim. Mannheim!
2: In Magdeburg. Irgendwas in Magdeburg. Also, das stimmt, Mannheim.
3: Und äh, jetzt bin ich wieder da.
1: Was hast du denn gemacht in Mannheim? ein
3: paar Wochen. Ich habe da äh, studiert und mich selbstständig gemacht als Musikerin und vor allen Dingen auch als Theatermusikerin, aber auch als äh, andere Musikerin, als Muss eigene ankreuzen? Musikerin. Ankreuzen,
2: Theatermusikerin und andere Musikerin. Ja, genau. Und was hast du studiert? Und andere. <lacht> Alle
1: Musik.
3: Musik habe ich studiert, aber nur ein Jahr. Und dann äh, habe ich aufgehört zu studieren und habe gearbeitet. Ich
1: ja, habe vor kurzem gehört, dass Musikstudieren für moderne Menschen gar nicht so geil sein soll, weil die alle nur so Bach-Sachen behandeln und so und diese ganze moderne Musik da gar nicht so sehr einfließt. Ist das richtig?
3: Ja, ich war nicht an einer klassischen Musikschule. Ach so. war in Mannheim äh, an einer Popakademie.
1: Ach so, okay, Na, das ist ja dann. Genau. Okay, hm.
3: Und äh, das ist ja eher zeitgenössische Musik. Ja, okay. Und ich habe da auch echt viele coole Leute kennengelernt, vor allen Dingen auch meine Band, mit der ich gespielt habe ganz lange. Auch die ganzen äh, Leute, die in dem Projekt drin sind, in Merkatzenblau mit drin sind. Und bin auch dadurch ans Theater gekommen, durch eine Kooperation dann mit Hannover und der Popakademie. Genau.
1: Aber wie, äh, Merkatzenblau, Stichwort Merkatzenblau, wie kommt man dann auf Merkatzenblau? Ja. Wo kommt denn dieser Name her? Interessiert mich als allererstes ja. schon mal ganz brennend.
2: <lacht> Deswegen bist du ja auch hier, muss man dazu genau. sagen, ne? weil äh, also wir kennen uns ja schon aus deinen jukesam zeiten Name Drop, äh, als du noch mit äh, Juna Chris oder wie auch immer sie sich heutzutage nennt, ja. in der Band war. Genau. Das war so, glaube ich, da habe ich dich zum ersten Mal gesehen, irgendwie bei einem Auftritt, oder? Das so war
3: dann. so 2010 oder so.
2: Ich weiß nicht, kann das kann sein? nicht mit Jahren und Zahlen und. Genau, da, da waren wir noch als
3: kommen. Duo unterwegs, ein Singer-Songwriter-Duo, genau. Ähm, ja, und jetzt bin ich äh, mit Merkatzenblau unterwegs und Merkatzenblau ist eine ganz andere Geschichte. Merkatzenblau ist sehr, sehr elektronisch, aber auch deutsche Texte, sehr politisch, gesellschaftskritisch, ironisch,
2: satirisch. Genau, es ist jetzt nicht nur so Band oder so, ne? Sondern es ist so ein Konzept. Genau. Projekt. Also
3: eigentlich ist es gar kein Bandding, weil die ganzen Produktionen sind von mir und auch die äh, Songs sind von mir und die Texte. Und ich habe mir dann, um das Ganze auf die Bühne zu bringen und zu performen, habe ich mir Leute gesucht, die Lust haben, das okay. mit mir zu performen. Habe mir Tänzer gesucht, TänzerInnen und ähm, Sänger, SängerInnen und SchauspielerInnen und genau, Performance-KünstlerInnen auch. Wollte
2: gerade sagen, also klingt so nach so, ein, nach so einer Performance-Sache. Genau, oder? es
0: ist eine
3: Mischung aus Tanztheater und Performance.
2: Lala. Und...
3: Ähm, findet sowohl auf normalen Bühnen statt, auf normalen Musikbühnen, als auch in Theatern teilweise. Also wir hatten noch ein Gastspiel am Nationaltheater Mannheim.
2: Und ist es ist dann dann ist es ja nicht wie so ein Gig oder so, wo man halt äh, einfach, also wie eine Band halt da mal spielt und da mal spielt? Oder habt ihr dann so, so wie beim Theater mehrere Abende, wo ihr das macht? Oder wie?
3: Ganz verschieden. Ähm ist auch immer ein riesengroßer logistischer Aufwand, natürlich. Deswegen, dass wir ähm, vor einmal
2: einfach nur mal irgendwo hingucken, ist ja blöd, denn.
3: Genau, und das ganze Team ist auch über ganz Deutschland verteilt, das heißt meistens, wenn wir Gigs haben, haben wir dann Intensivproben, eine Woche lang. Es gibt dann ein Konzept oder mehr oder weniger ein Skript, an dem wir uns dann abarbeiten und äh, dann ja. kommt es auf die Bühne. Genau, nächstes Jahr ist dann auch geplant, mal eine Tour zu machen, wo man dann an einem Stück eben mehrere Sachen abklappert, damit sich das mehr lohnt. Ähm, Davor haben wir immer nur in Mannheim erstmal gegickt und dementsprechend hat das auch geklappt mit den einzelnen Vorstellungen.
2: Ja, genau. Ja, ja. Achso, weil alle auch so ein bisschen da noch waren oder wie so? Weil alle so ein
3: bisschen da noch waren, zumindest die Kerncrew und was drumrum passierte, hat man sich dann immer so ein bisschen zusammengesucht. Also wir standen sowohl zu dritt mal auf der Bühne, als auch, dass wir mit 15 Statistinnen einen riesengroßen Aufwand geschoben haben.
2: Was ist dann das, was man da so variieren kann? Also hat es halt so Theateranteile, die man irgendwie ausschmückt, wenn man mehr Leute hat? Oder wird einfach nur die Musik so anders gestaltet oder so? Also ich kann mir es sowieso noch nicht so richtig ja, vorstellen, weil ich es ja noch versteht. nicht gesehen habe. Irgendwie.
3: Also es gibt, genau, es gibt das Grundkonzept, dass ich mir überlegt habe, beziehungsweise eine Ausgangsfrage, die ich mir gestellt habe, wie finde ich meine eigene Ausdrucksform oder meine eigene Fragestellung, was so gesellschaftliche Themen angeht. Zum Beispiel wie geht man mit Waffen um, wie geht man mit äh, der Flüchtlingsfrage um, wie geht man mit Schere zwischen Arm und Reich? All diese Dinge, mit denen man sich so beschäftigen kann. Und da eben nicht diesen Liedermacher-Ansatz zu finden, von wegen ihr böse wir gut, ich prangere an, sondern es ähm, hat mich nicht so interessiert. Mich hat interessiert, wie kann man das, wie kann ich meine eigene Sprache da finden?
4: Mhm.
3: Und bin relativ schnell sehr ironisch geworden und sehr sarkastisch und sehr bösartig und habe mich sehr schnell ähm, sehr wohlgefühlt, mich in die Position zu bringen, auf derer, von denen das ausgeht und nicht auf die Opferposition. Mhm. Und darin meinen Spaß gefunden. Daraus sind die Songs entstanden, teilweise sehr, sehr bösartig und daraus auch das Konzept der Charaktere. Also wir haben verschiedene Charaktere, die es auf der Bühne gibt.
4: Okay.
3: Und ähm, dann gibt es verschiedene Szenen, die eher ähm, collagenhaft sich mit den einzelnen Themen ein Stück weit auseinandersetzen, die aber eher um die Songs drum gebaut sind. Das heißt, es gibt immer die Songs. Mhm. Ähm, die ändern sich auch nicht, die Reihenfolge kann sich ändern, aber die Songs an sich ändern sich nicht, aber das, was drumherum passiert, kann eher mehr performativ sein, mehr textlich, es kann mal einen ganzen Dialog geben, eine ganze Szene ah, ja, ja. oder es gibt nur schnelle Übergänge, wo irgendwas ähm, assoziativ kurz passiert, damit die Überleitungen da
2: sind. Ja, cool, klingt interessant auf jeden Fall. Und ist es so, äh, steht es jedes Wort geschrieben oder ist es improvisiert auch, oder? Ähm, wenn, wenn jetzt so ein großer Theaterübergang äh, umfangend dabei ist? Äh,
3: vieles ist aus Improvisationen entstanden zusammen, aber am Schluss steht es schon geschrieben. Okay, okay. Mhm.
1: Und wie kommt, ihr denn, Klingt auf jeden Fall. wie kommt man denn zu dem, zu dem Namen Meerkatzenblau? Was <lacht> habe ich darunter zu verstehen? Da muss ich nochmal zurück zu der Frage.
3: Tja. Das kann ich dir jetzt auch nicht mehr so genau beantworten. Also es ist auf
1: jeden Begriff, Fall. Also oder?
3: irgendwann, genau, ähm, ich wollte einen Namen, den es noch nicht im Internet gibt. Ja. Den gibt es in der Tat nirgendwo. Und ich habe irgendwann die Nacht einfach wachgelegen und dann habe ich, äh, hab ich diesen Namen plötzlich vor Augen gehabt. Und dann dachte ich mir, ach, ist ja cool. So im Halbdelirium aus M und, und K und B kam mir eine, so eine Katze mit so einer Brilleform als Logo. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr das, ob ihr euch das vorstellen könnt. So M, so die Ohren. Aha. Und dann ähm, das B als Sonnenbrille, ja. so liegt. Und dann das K als so wie so eine Fliege. Okay. Und das fand ich super, dass man, äh, dass man aus den...
2: man Logo hat. <lacht>
3: ja, genau. Ja, das Und, ist cool. Genau, mehr gibt es auch schon länger, als es jetzt dieses Konzept von Satire, Performance gibt, äh, sondern Merkatzemlauch hat sich 2015 eigentlich gegründet mit einem Freund von mir und mir, mit äh, dem Timo, der ist Bassist. Und äh, zusammen haben wir äh, einen, so einen Elektro-Trash-Song gemacht, der ist Love Me Tinder. Da kam gerade Tinder in Deutschland raus, war aber noch nicht so groß. Wir waren so ein bisschen, leider ein Jahr zu früh mit dem, ja, ja. Mit dem Track. Genau, und haben dann einfach nur unseren Nachrichtenverlauf vorgelesen und daraus ein Elektro- Track gemacht.
1: Mhm. Und die Idee, dass du, du, du,
3: an. Äh,
1: die Idee, dass du jetzt, an. Die jetzt mal so gesellschaftskritisch oder politisch so bist, äh, sag ich mal wo kommt die her? Also, wie, wo kommt der Drang her, sich dahingehend zu äußern? Dass du hast du im, im Privatleben irgendwann mal sag ich mal gedacht geht nicht, so geht's nicht mehr. Ich muss was sagen oder wo, wo kam ja, eigentlich Anstoß, wo kommt der Anstoß her?
3: Na, Ja, eigentlich immer. Also ich habe auch ähm, in meinen Songwriter-Zeiten äh, schon relativ kritische Songs geschrieben, fand das aber immer so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen blöd und drüber, sich da auf eine Seite zu schlagen und, und so, ein, ja, so ein eindimensionales Bild zu schaffen, von wegen die Welt könnte so einfach sein, wenn es das und das nicht gäbe, weil es mhm. ist einfach alles immer komplexer, <lacht> als man das als man es denkt. Und in meinen jüngeren Jahren habe ich das bestimmt auch einfacher gesehen und dementsprechend mich darauf bezogen. Aber ich hatte immer irgendwie den Anspruch, dass meine Musik nicht nur äh, zum Selbstzweck da ist, sondern dass die was zu sagen hat, dass die eine Dringlichkeit hat, dass die da ist, ja. abgesehen davon, dass ich gerne Musik mache. Weil, Weil ich finde, dass Künstler ihnen irgendwie ihren Auftrag auch wahrnehmen können, wenn sie schon was in die Welt rausgeben, dass sie dann noch irgendwie einen Beitrag leisten.
1: Ja, finde ich auch. Ich
3: hätte zum Beispiel zu viel Schiss, mich auf einem Boot zu stellen und äh, Seenotrettung zu machen. Dafür bin ich einfach, zu, dafür habe ich einfach zu viel Angst. Ja.
1: Das kann dann, ich nicht, aber Musik kann ich. Gibt es denn außerhalb der so. Kritik und so, gibt es dann da auch andere Lieder, so, so klassisch über Liebe oder so, oder bist du dabei jetzt immer geblieben, dass du gesagt hast, nee, Dahingehend äh, thematisch bleibe ich da.
4: Ähm,
3: das ist total projektbezogen. Äh, also bei Merkatz und gibt es keine Liebeslieder, außer Spiegelbildlauf Und da geht es ähm, um die narzisstische Selbstliebe.
1: Mhm. <lacht> Ansonsten gibt es da keine dabei, Liebeslieder. So bisschen, ne?
3: Ja, es ist immer ein Augenzwinkern dabei und es ist immer sehr, sehr viel Ironie dabei. Ich finde
1: es super interessant. Ich habe nämlich auch diesen, ich sag jetzt mal, diesen Drang oder diesen Willen, mich politisch zu äußern und so, und so wie du schon gesagt hast, man kann es halt sehr eindimensional sagen, indem man sagt, da ist die böse Seite, hier ist die gute ja. Seite und so. Und, finde äh, findet bei anderen Künstlern immer ziemlich beeindruckend, dass sie das so schaffen, ähm, das aufzulösen, weißt du, dieses schwarz-weiß mhm. so aufzulösen. Und jetzt, als ich zum ersten Mal jetzt, ich habe jetzt zum ersten Mal jetzt was von Merkatzenblau vor ein paar Tagen gehört, mhm. nämlich, hey ho, Panzer fahren. Und, ähm, da finde ich, hast du sehr, also das schreibst du auch alles selbst, sagst und so, ne? Genau. Da finde ich, hast du sehr, sehr gut gemacht, da war ich sehr beeindruckt, muss ich sagen, weil ich habe nämlich auch so ein bisschen, mache ja auch so ein bisschen Musik und so und mir fällt es unheimlich ja. schwer, das irgendwie so zu verstecken, dass man nicht auf die Tränendrüse drückt oder eben mit dem Finger ja, irgendwo ja. hinzeigt und so. Das fällt mir sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Ich hätte es gerne besser drauf und so und da, ja. da sehe ich so, du hast es du hast auf den Punkt gebracht. Finde ich sehr, sehr gut. Und
3: das ja, das freut mich total. Ja. Ich glaube auch genau da, da, deshalb braucht es für mich so diese Performance-Ebene, dass ich halt mir einen Charakter schaffe, aus dem heraus ich schreibe, ähm, weil das irgendwie weil das eine gute Perspektivverschiebung ähm, mhm. geben kann. Weil natürlich, wenn ich es aus mir selbst schreibe, kann ich es nur aus meiner Perspektive irgendwie. Ich versuche eigentlich gar keine, also Heyo Panzerfahren hat ja gar keine wirkliche Perspektive. Es ist ja irgendwie eine, eine Aneinanderreihung an gleichen Dingen. Und trotzdem versteht man ja, worauf, ich hin, also worauf man hinaus will. Man weiß so. genau,
1: wo du, wo du hin willst damit, auf jeden Fall. Also, jemand, genau. Genau. also das, wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine, die Kunst überhaupt, das so hinzustellen, dass man... Das, das noch mit dem Augenzwinkern sehen kann. Dass man eben nicht so anprangert oder so, sondern sagt: Hey, hier kommen Waffen für jeden, für Oma, für Opa, für den, für. Den. Und so. Das ist auf jeden <lacht> Fall eine sehr gute Idee. Ja. Und ein sehr, sehr geiler Song. Den hören wir Wir hören ja sowieso nachher mal in ein paar Songs rein von dir. Ich hätte mal noch so eine cool. Frage: äh, äh, Produktionsmäßig. Du produzierst ja. die aber so am Ende, sag ich mal, das ganze Mixing und was dann alles so dazu dazugehört. Oder, oder, oder machst du die Songs, editierst du die auch selbst, arrangierst die selbst und, und bringst sie dann zu einem Produzenten? Oder, oder wer unterstützt dich da?
3: Also in dem Fall des Albums jetzt habe ich die Songs äh, vorproduziert alle mhm. und bin mit den Vorproduktionen zu... Oh Gott, wie viele Produzenten hatte ich? Ich glaube, ich hatte insgesamt vier ja. Produzenten und äh, drei Produzenten und eine Produzentin, die mir dann... Ähm nicht beim Arrangieren, aber beim äh, Fertigproduzieren. Man hat dann Spuren ausgetauscht. Ich habe ja, ich habe keine guten analogen Synthesizer zum Beispiel zu Hause. Ja. Mein mhm. einer Produzent hat aber super viele äh, analoge Synthesizer ja. und ja, ähm, haben die dann die, die Spuren ausgetauscht, ja, damit es einfach dicker klingt. Ähm, auch ein total toller ähm, elektronischer Produzent.
1: Ja, auf jeden Fall. Und mir
3: für die elektronischen, genau, und mir für die elektronischen Parts eher, ähm, genau, das war der Jürgen Meyer und äh, für die, es gibt ja auch eher akustische, akustischere Songs, die nicht nur elektronisch sind. Dafür habe ich mir den Julian Heiden geholt. Genau.
2: Und wie bist du, also hast du die Connections so in der Phase vorher mit Band, Erfahrung und so gemacht? Oder hast du die so, hast du die einfach gesucht und es waren Leute, die man so buchen kann oder waren das auf persönlichen Beziehungen?
3: Genau, also den Julian kenne ich schon äh, länger, also seitdem ich in Mannheim bin. Und er ist einfach ein sehr, sehr guter Musiker und ein, auch ein sehr, sehr guter Produzent. Und mit dem wollte ich auch schon immer mal zusammenarbeiten. und Dann habe ich ihn gefragt und ähm, der wollte zu der Zeit auch immer mal mit dem Julian Mayer-Hauf zusammenarbeiten. Und dann haben wir beschlossen, warum machen wir es nicht zu dritt?
4: Mhm.
3: Genau. Und so ist es dann gekommen. Und dann haben wir das Album eigentlich zu dritt äh, zu Ende produziert und äh, zwei Songs sind jeweils noch mit anderen Produzenten entstanden.
2: Ah ja, cool. Genau. Ein Flickenteppich. Auch sehr modern natürlich. Ja. Wie bei Beyoncé, ne? die holt sich ja auch 14 Songleute äh, noch dazu. Genau. Obwohl, die schreibt ja nicht selber. Aber
3: es liegt aber auch daran, dass, dass äh, die Tracks alle relativ verschieden sind und mhm. ich einfach ähm, den Produzenten oder die Produzentin haben wollte, von der ich dachte, dass dass das am besten passt, einfach zu dem Song auch.
2: Und das ist ja auch wirklich cool, halt, dass man heutzutage, ist ja wirklich immer mehr jetzt, dass man so ein Album hat, wo übelst viele verschiedene Stile und Sounds und so auch drauf mhm. sind. Ne? Also früher hat man ja, weiß nicht, ein Bob Dylan-Album war halt, das eine Album war halt alles mit Gitarre, und dann mhm. das nächste war alles mit so einer Bluesband und das nächste ja. war alles so und so. Und heutzutage hat man halt ein viel größeres Spektrum in einem Album. Das finde ich immer total. Also kann natürlich auch so schief gehen, wenn es keinen richtigen ja, voll. Leitfaden gibt oder so. Ne? Aber also dafür ist es, glaube ich, gut, dass du halt so kreativ involviert bist, dass du halt trotzdem der Hauptfaktor genau. bist. So.
1: aber jetzt so außerhalb der Kunst. Ne? Also man kann ja, ja, du bespielst ja mit der Musik Leute, die sowieso schon so denken, und die sich darauf einlassen, sei jetzt mal. Ne? Ja. Also und und in der Kunst kannst du ja ruhig mit dem Augenzwinkern arbeiten und so. Aber wenn du jetzt ja. äh, mal so ähm, außerhalb der Kunst denkst wo, wo würdest du sagen, liegen die größten Probleme in der Gesellschaft heutzutage? In Deutschland jedenfalls. Oh Gott. Naja, sagen wir mal jetzt im, 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 im...
3: Das wird ein sehr, sehr schwerer
1: Podcast. Naja, im Sinne des da jetzt mal und so da gibt es ja so viele Leute, die Lösungsansätze hätten und haben und so. Und wo würdest du sagen, müsste man mehr dran arbeiten, um... um also das ist ja eine Art von Protest, diese Kunst, Ja. würde ich jetzt behaupten, oder?
3: genau. Also das, das Experiment, das ich auch gestartet habe mit dem Album, das, was mein Anliegen war, das ist natürlich mega ambitioniert. Aber ich habe auch versucht, stilistisch, eigentlich wollte ich eine Fusion aus, ähm, aus sehr, sehr zugänglicher Musik, die schon fast in Richtung Pop geht, damit sie auch Pop-Publikum hören mhm. kann, Mainstream-Publikum mit Texten, die aber eigentlich nicht zum Mainstream passen und ja. sehr, sehr viel tiefer gehen als der Mainstream. Und damit habe ich irgendwie versucht, in der Tat genauso ein bisschen das Thema, was du gerade ansprichst, dass wir ja mit unserer Kunst leider häufig nur in unserer eigenen Suppe schwimmen ja. und vor Publikum spielen, das sowieso unserer Meinung ist. Und eigentlich wollte ich mit dem Projekt den Versuch wagen, das vielleicht sogar genremäßig auch in andere Gefilde mal zu tragen, wir spielen zum Beispiel sogar ähm, auf den Konzerten den Schlager, den ich geschrieben habe Na? und so. Und also um einfach so eine Vermischung irgendwie auch von von Genres und Publikum vielleicht zu erreichen. Ich habe da noch keine richtige Antwort gefunden, ja. wie man das in der letzten Konsequenz hinkriegen kann. Aber ich bin da dran, weil ich glaube, dass jetzt abgesehen von also das Rechtsruck und dass diese diese, diese Angstgesellschaft und diese Spaltung nur dadurch kommt, dass man sich nicht mehr begegnet. Ja. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir haben, mhm. weil ähm, sobald du jemanden begegnest und jemanden kennenlernst, einzeln kannst du, kannst du keine Angst mehr vor dem haben. So, denn, Weil dann verstehst du den, dann siehst du den, ja. dann findet ein Austausch statt. Du kannst vor etwas abstrakten Angst haben, was dir vorgesetzt wird. Ja. Aber sobald du das kennenlernst und dich austauscht, verfliegt diese Angst größtenteils. Und das ist das, woran es mangelt. So
4: ja, auf Diese jeden ganzen
3: Fall. Debatten finden, finden unter Gleichgesinnten größtenteils im Internet oder in Plänen statt, wo die Leute, die verschiedener Meinung sind oder verschiedener Kulturen überhaupt gar nicht zusammentreffen. Deshalb sieht man ja auch, dass vor allen Dingen in den, äh, in den Landbereichen, wo es die wenigsten Migranten gibt oder die wenigsten Geflüchteten, ähm, dass da am meisten Angst vor denen besteht. Ja. Weil einfach, der, weil einfach die, die, die reale Konfrontation damit nicht äh, passiert. jemand mal in die Augen zu gucken und zu sehen, ach krass, das ist ein Mensch, der hat genauso Angst wie ich und der hat genauso Existenzberechtigung wie ich und je weiter man diese Menschen von sich weghält, desto größer kann die Angst werden.
1: Ja, und Musik hat ja auch einen riesen Einfluss dahingehend, sag ich mal, dass du auch, wenn du jetzt sagen wir mal, dir noch nicht einig darüber bist, wo du stehst. Also die Leute mhm. kannst du ja auf jeden Fall noch mitnehmen. Ne? Ja, genau. So, die anderen, wie gesagt, die sind ja, also meiner Meinung nach sind die anderen ja sowieso verloren, weil sich auch den Ganzen äh, verschließen, ne? weil die in ihrer Bubble da sitzen und äh, gar nicht wollen, dass irgendwelche, äh, dass, dass man irgendwie zusammenkommt oder so. Aber gerade die Leute, die sich noch nicht so sicher sind, da kann man froh drüber sein, wenn, wenn man äh, die irgendwie noch, noch mitgezogen kriegt oder so. ne wenn man
2: Und vor allen Dingen Leute, die überhaupt Musik hören, das genau. ist ja auch schon mal so ein Ding. ne Das hat. Also man schirmt sich halt so ab, die recht, richtig Rechtsleute, die hören halt so Musik, wo drauf steht rechts und so. Ja. Aber wahrscheinlich irgendwelche Leute, die, die einfach so noch Musik hören, die sie nicht kennen ja. oder irgendwie halt so, weiß nicht, bei YouTube mal ein Video ja. anklicken, was sie nicht kennen und so. Die kann man ja die kann man ja noch erreichen und die, also das, das glaube ich auch total, dass halt so Musikinteresse und so ein Gefühl für Musik einfach schon so ein so eine Möglichkeit bietet irgendwie an die Leute ranzukommen, weil die halt emotional sich überhaupt öffnen können und ja, dadurch ja. kann man auch Rückschlüsse treffen, dass die vielleicht auch bei andere Sachen emotional erreichbar sind. Ja voll,
3: aber ich glaube auch gar nicht, dass also ich glaube nicht daran, dass Menschen verloren sind oder so, und ich glaube auch nicht daran, dass die gar nicht ähm mit anderen Menschen sich verbinden wollen, weil das ist ja quasi also diese ganze Bewegung, diese ganze Rechtsbewegung passiert ja eigentlich dadurch, dass sich Menschen gruppieren auf den kleinsten gemeinsamen Nenner und warum machen sie das? Weil sie nicht allein sein wollen. Also weil sie weil sie Gemeinschaft, weil sie in irgendeiner Gemeinschaft sich bewegen wollen und, ja, aber und, sie wollen und sich, sich auch in nicht, irgendeiner Form auch vergessen fühlen und so weiter. Die wollen hm?
1: sich auch nicht weiterentwickeln. Also ich, meine Erfahrung ist, dass diese Leute, und das ist ja bei, sagen wir mal, Hartrechten so, wir reden jetzt ja von den, von den den wirklich von den Leuten, die da in dieser Käseglocke sitzen, dass ja, ja auch deren Ideologie, dass sie sagen, von außen lassen wir nichts ja. rein, lassen wir nichts ja. zu. Und die haben auch ihre Ressentiments, die haben ihren Rassismus. Und Na, der klar. ist schwer abzustellen. Auch Also gerade die wollen ja überhaupt gar nicht mit nichts anderem zusammenkommen. Voll. Diese Art von, von ähm, Gemeinschaft ist ja die eine Gemeinschaft, die auserwählte ja, ja, Gemeinschaft. Und, und so eine universal weltumspannende, wir sind die weiße Macht oder so Gesellschaft, mhm. die sind meiner Meinung nach verloren. Alle anderen, die, wie gesagt, die da mitlaufen oder so, oder jetzt einfach nur, wie du auch richtig sagst, Angst haben, oder, mhm. oder irgendwie vor, vor, vor abstrakten Dingen, die sie gar nicht kennen. Ähm, denen, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und die müssten auf jeden Fall mal deine Songs hören. Oder viele andere auch. Das wäre gar nicht schlecht.
3: Ja, vielleicht. Ähm, aber es gibt also es gibt ja immer mal Lichtblick. Es gibt ja auch total die krassen Neonazis, äh, die dann aus der Szene irgendwie ausgestiegen sind. Und äh, irgendwo einen Punkt es gab wo sie offensichtlich begriffen haben Moment ähm, was mache ich hier eigentlich gerade ja. also es gibt immer also das heißt nicht ich möchte nicht zu optimistisch wirken <lacht> das aber ist es, uns auch sehr ne? wichtig ja, nicht ich zu weiß viel Optimismus ich, ich habe das, ähm, hab das am Anfang
2: das ist gut, das ist gut
3: äh, schon eruiert. genau aber ähm, genau und trotzdem gibt es immer wieder diese Fälle und ich glaube vor allen Dingen dass, ja, dass dieser Gedankengang äh, mit denen ist dann auch nicht mehr zu reden. Ich versuche das immer nicht zu haben.
1: Naja, die Leute, die...
3: Das heißt nicht, dass es mir immer gelingt, äh, diese Diskussion
2: äh, zu führen oder so. Also ähm, es gibt welche, da, bei denen ist es halt so, manche aber nicht, ja. wo, wo man es denkt. Also ja, glaub, ja, ja, es gibt sozusagen das ganze Spektrum. Es gibt ja. Leute, mit denen kann man wirklich nicht reden. Die sind halt so weit draußen. Aber dann gibt es welche, wo man es denkt und die sind dann aber noch nicht so ja, weit draußen. Vor allen drauf. macht es also auch
1: keinen Sinn. Du weißt ja, was ein Nazi denkt. Verstehst du? Das, äh, also ich sag mal, ich, ich bin voll bei dir, wenn du sagst, okay, da gibt es Aussteiger und so und, und meinetwegen soll es auch noch viel mehr von denen geben. Also die sollen auf mhm. jeden Fall ihre Chance bekommen. Jeder soll seine Chance haben. Das ist nicht die Frage. Mhm. Aber mit einem Nazi unterhält man sich gar, gar nicht, ist meine Meinung. Mit dem redet man nicht, weil man weiß, was er denkt. Und wie oft will man den noch sagen lassen, welche verrückten Ideen der so hat und so. Der wird sich auf gar keinen <lacht> Fall äh, um, um ähm um, umstimmen lassen, weißt du? So, da, also da habe ich, das habe ich auch stimmt so ein
3: Überzeugter bestimmt. Genau. Es gibt aber auch ganz viele einfach un,
1: uninformierte. Genau, ähm, genau. Und da bin ich voll bei dir. Die und Leute, da kann
3: man auf jeden Fall so ein bisschen ja, zumindest äh, Fakten dropping. Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Auch jetzt du? die die Mutti an hier in meinem Ort hier oder in meiner Gegend ist es ja so, dass du nur überall solchen Sachen begegnest in irgendwelchen ganz schlimmen Äußerungen, die ihr an der Kasse irgendwo anhören musst oder so, weil die Leute hier, ja. der einfachste Typ, von dem du gar nicht denkst, wie Friedemann schon sagt, da denkt man manchmal gar nicht dran, der ist total in Ordnung und plötzlich kommt dann bei so einem Bierchen nur so das äh, Migrationsthema auf und so, man hört die schlimmsten Sachen, so da mit Faktendropping noch was zu erreichen oder so oder zu sagen, ey, pass auf, du brauchst doch jetzt hier keine Fahne in den Wind zu halten, um die und die Meinung zu haben, und man kann doch über alles reden und so, das auf jeden Fall bin ich voll bei dir. Aber so die mhm. Hardcore-Nazis und, und der hart konservative Flügel und so diese AfD-Leute und so, die sind ja auch dadurch befeuert, dass es eben Protest in der Bevölkerung gibt und denen werden sie auf gar keinen Fall, da werden sie auf gar keinen Fall irgendeinen Kontext zulassen. Ne? Na klar. Deswegen sind wir ja schon. da. Deswegen sind ja Leute wie wir da, die versuchen ihr Umfeld so ein bisschen ähm, ähm, zu prägen. Ne? Ja, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Hebe ich den Hut davor und habe auch die Meinung, dass ein Künstler ruhig mal raushauen kann, dass er ruhig mal mit äh, so ein bisschen da mitspielen darf und so und äh, nicht nur, weiß ich nicht, seine, seine Musik abfeiern und irgendwie seinen Fame da pushen. Ich finde es
2: auch super beeindruckend, dass man sich das überhaupt traut. So, ne? also es ist ja so eine auch wenn du das mit dieser Persönlichkeit, der, der Bühnenpersönlichkeit und so
4: mhm.
2: äh, gut äh, so ein bisschen dadurch die Freiheit so findest, aber ich finde es immer total beeindruckend und wir reden ja, also Klaus und ich re reden uns ja auch immer hier regelmäßig in Rage und so, aber so, so richtig halt äh, ich mache jetzt was, um das tatsächlich äh, zu versuchen zu verändern, so mache ich auf jeden Fall auch nicht. Ne? Mhm. Und Also weil ich halt äh, auch irgendwie Angst glaube ich davor habe vor der Reaktion und so ne und auch keine Hand habe also mhm. ich habe diese künstlerischen Ambitionen auch nicht und so ne und also ich würde mich irgendwie komisch dabei fühlen so ein politisches Lied zu schreiben mhm. oder so deswegen finde ich es immer total cool und super wichtig dass halt Leute wie du das so machen so und so mit einem direkten gesellschaftsveränder wollenden Ansatz so und nicht nur irgendwie so ja also ich bin eigentlich Songwriter, aber will auch da ein bisschen was machen, sondern so ganz konkret, ganz klar signalisieren. So, das finde ich irgendwie total beeindruckend. Auf jeden Fall, ich auch.
3: Genau. Äh, ich auch. Cool. Ja, ich auch. Ich auch. Lass, ich uns, auch. Doch mal,
2: lass ähm, uns doch mal direkt ja.
1: mal äh, Hey Ho fahren äh, hören, weil ich habe vor kurzem in der Nachtschicht, ich habe ja immer Nachtschicht, und habe ja. da, äh, dann ist da ein Facebook-Post aufgeploppt vor mir und äh, ich habe gedacht, Mensch, da hörst du mal rein. Und ich war ja, sofort total cool. begeistert von diesem Song. Ich habe sofort Friedemann geschickt, habe gesagt, ey, von diesem Song bin ich total begeistert. Lass uns den nochmal hören. Dann. Ja, let's drop it, like it's hot. Hey ho, Panzerfahren. Bitte schön. mehr Katzenblau mit Hey ho, Panzerfahren.
5: Schüler! Gewehr? Sorben, das ist dem Papa sein Maschinengewehr. Dieter, jetzt sag doch auch mal was. Sorben,
4: ja, jetzt hör doch mal auf Torben. deine Mutter.
5: Sorben, gib es jetzt sofort das Maschinengewehr zurück. Sorben! Sorben nicht auf die Jacqueline.
1: Ein Bumsbrett war das denn? Bitte schön. Und vor allen Dingen das erinnert mich also vom Unterhaltungsfaktor voll an, an äh, Deichkind. Deichkind. Ja, also nicht dass die Musik wie Deichkind klingt oder so, sondern der Unterhaltungsfaktor, dieser Mitgefaktor. Ich finde die die Breaks und so, ich finde das richtig 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 geil. <lacht> ihr mir die den, Dschungelcamp Breaks. Ich könnte mir die tausendmal hintereinander anhören. Finde ich richtig
3: gut. Ja cool. Freut mich. Ja.
1: Und aber halt so,
2: Deichkind ist ja so ein bisschen seichter, so, ne? Also ich glaube, die haben auch schon gute Ansichten oder weiß man nicht so genau. Aber das ist schon mehr so Party, vielleicht ein bisschen mehr Party-Fokus. Äh, also so ein richtiges anti- oder so ein richtiges politisches Lied fällt mir jetzt bei naja, dir nicht ein. Wer sagt denn das naja, vielleicht? Jetzt so ne, auf, oder so? dem,
3: ja, jetzt auf einem neuen Album schon, auch, also Dinge zum Beispiel. Dinge, genau. Ganz
2: wer sagt denn das vielleicht
3: genau. auch ein bisschen?
2: Aber also, also, sind
3: auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, noch ein bisschen politischer geworden. Aber die machen ja generell äh, nicht gerne äh, dann auch klare Statements. Aber da also, gibt es ja jetzt bei Panzerfahren auch nicht so das klare Statement, von wegen, Waffen sind scheiße oder so.
2: Ja, was ist schon die ganze Zeit sozusagen? Dass also, das Thema drängt sich schon dadurch auf, dass ja. man die ganze Zeit Panzerwaffen <lacht> ja, ja. und so einfach so ins Gehirn gesetzt bekommt. Aber ich meine, ich finde es halt gut, diese. Den, den Deichkind-Party-Gutfühl-Ansatz mhm. damit mit, mit was Ernsterem zu kombinieren. Das, das
3: war der Plan, genau, wie wenn das von, geklappt von hat. hat. Super.
2: Genau, so, so die heimliche Nebenwirkung der Pop-Pille quasi. Mhm. Genau,
3: also genau man kann den Song, ich finde, man kann den Song auch einfach so abfeiern, ohne dass man da die, den politischen Kontext äh, sieht. Aber man kann auch den politischen Kontext sehen und gut oder schlecht Ja und finden. vor allem,
1: man schärft ja auch diese, so. diese also Leute, die sowieso auf der Seite stehen, finde ich, die schärft man auch immer noch mit solchen Songs. Also auch wenn die sowieso schon so denken, ist es immer wieder ein neuer Ansatz und so und die äh, werden immer wieder daran erinnert, halt weil Musik ist ja nun mal prägsam, prägt ja nun mal unheimlich und äh, dass sie ja. immer wieder daran erinnert werden, hey Leute, hier werden, weiß ich nicht, Deutschland ist auf Platz, Drei oder so im internationalen Waffenhandel und so und, und, ja. äh, äh, und beliefert die ganze Welt Krisenherde mit Waffen, merkt euch doch mal. Also, ich ja, finde,
3: gerade aktuell, ne? total aktuell. Türkei. Genau.
1: Türkei ne, und so. Und, das ja. und, und da muss man, also ich finde, Nochmal, ich muss immer wieder sagen, ich finde es so geil, dass man so darauf hinweist, also nicht immer mit diesem mahnenden Zeigefinger und so. Ich will mich jetzt auch nicht tausendmal wiederholen, aber ich feiere den Song einfach unheimlich ab. Der ist einfach unheimlich geil.
3: Das ist sehr nett von dir, Klaus.
1: Ja, sage ich jetzt auch bloß, um nett zu sein. Nee, finde ich wirklich gut. Ach. Richtig gutes Zeug. Nee, ist doch gut. Richtig, nee, wirklich richtig gut. Ja, cool. Genau. Ja, dich kann man auf Spotify hören oder euch, dich. Meerkatzenblau kann Ja, genau,
3: denn äh, Hey Panzerfahrt kann man schon auf Spotify hören und Spiegelbildlauf.
1: Und ist das
2: Album, ist das sozusagen draußen oder kommt das es? Das Album oder? kommt
3: am 15. November raus. Oh, oh das ist okay. ja,
2: Alter, das ist sehr ja richtig Presse Ja, ja. ja,
3: ja. So, ja, deshalb habe ich auch gesagt, komm, lass uns schnell machen. Ah, okay, ja. okay.
2: Nicht weil du sein ist wolltest, P
3: sondern eigentlich. <lacht> ja, sehr clever. Ja klar. Deshalb haben wir jetzt ein bisschen Pre-Listening heute Abend.
1: Das ist auch gut. Hab 15. November. Ich habe auch ein paar
3: November. brandneue Songs mitgebracht, die noch Pre-Release quasi Alter. hier gespielt werden. Sneak
1: Peek yeah. Sneak Peek.
3: At its best.
1: Holy shit. Ja. 15. November ist auch super. Da ist immer Geldtag bei mir. Dann kann ich mir direkt die Platte bestellen. Ich habe zwar kein Platz. Genau. Bringst du die auch so äh, äh, physikalisch raus? Physisch? Auf physischem Material? Nee. Psychisch. nee. psychisch erstmal. Ich, will nur psychisch. Ja, weißt du, ich schätze
3: mal nächstes Jahr wenn ich Zeit habe, dann auch das erste Musikvideo dafür zu machen.
1: Und machst du auch Eigentlich andere?
3: wollte ich ja mit einem großen Knall und Musikvideo und äh, Pipapo rauskommen, aber dieses Jahr habe ich so viel am Theater gearbeitet, dass ich einfach faktisch nicht geschafft habe.
2: Na Und jetzt, ich meine, der blanke Schrott größer...
3: Be größer kann und besser...
1: Was, kann, kann ich mir ein
3: Release auch noch
1: nicht vorstellen, ganz genau. Ja. Es so kommt viel ja immer so,
3: wie es kommen soll.
1: Ich hatte jetzt gar nicht so viel Zeit, dich äh, auszuchecken, so, äh, ja. weil es ging jetzt so schnell knall auf Fall, dass wir dich in die Sendung bekommen haben. Erstmal vielen Dank ja. nochmal, dass du da bist. Und ähm, da habe ich so ein paar Sachen gesehen, wo ich denk, wo jetzt mal glaube, dass du auch in anderen Projekten noch aktiv beschäftigt bist. Oder ich habe dich da so mit Akustikgitarre und so sitzen sehen. Machst du da auch noch so, so Songwriter-mäßig irgendwelche Sachen? Oder...
3: Na, ich war ähm, längere Zeit solo unterwegs als Mori. und ähm, das äh, stand jetzt aber die letzten zwei Jahre im Hintergrund, weil ich wirklich äh, mich relativ viel mit Mehrkanzmaterial beschäftigt habe, eigentlich letztes Jahr nur. Und dann auch äh, an dem Album total viel gearbeitet habe und an den Shows, die ja total aufwendig sind und wir haben auch letztes Jahr ein Musikvideo gedreht, das riesengroß war mit einer Statisterie von 40 Leuten und fünf verschiedenen Locations und einem relativ großen Budget und so. Also Playstation und da ist echt viel Zeit drauf gegangen. Ja, ja, wir, ja, eigentlich natürlich wollten wir die Weltherrschaft natürlich eigentlich An im euch besten reisen, Fall. Ja, ja
2: klar. Und ist das so mit Label oder, macht ihr das alles, oder machst du das alles alleine? Oder wenn, also wenn du sagst, Budget, wo kommt das her? Wie jetzt, sag mal hier, zeig mal dein Konto <lacht> raus.
1: Nee, also ich
3: habe letztes Jahr ein Stipendium bekommen. Und ah, das cool. Geld fürs Stipendium habe ich äh, in das Projekt gesteckt. Also ja, es war also. ein projektbezogenes Stipendium auch. Mhm. Das habe ich für das Konzept bekommen ja, cool, cool. Ähm, von dem Projekt. Und äh, dieses Geld ist in das Musikvideo geflossen
2: nicht schlecht das genau. ist so ein Kulturstipendium vom, also von irgendeiner bestimmten Institution oder Das ist
3: das YouTube Early Career Support Stipendium Alter
2: nice um Himmels ist ja Willen. cool dass sie sowas machen
3: mhm.
2: also dass da wirklich irgendwie Geld in tatsächlich ja. Kunst investiert wird okay, Das ja. noch noch nie gehört.
3: Da los, ja, ist der Wahnsinn Und da los? Seit wann machen die in Kultur Echt mal ich dachte
2: nur, <lacht> die machen nur Katzenvideos <lacht> Oder Otter-Videos. Ich habe heute ein ganz niedliches Otter-Video gesehen.
1: Und, dachte, ähm, die
3: kuratieren äh, nur Otter-Videos. So
1: die mit, machen die ja nicht. Mit Hey Ho Panzerfahren mal wie, auf den Song nochmal zu kommen. Ähm, jetzt fängst du an so einen Text zu schreiben und so und die Musik ja. dazu die machst du wahrscheinlich am PC dann mit irgendeiner äh, DAW. Aber wie, ähm, also wie lange brauchst du denn so ungefähr, bis so ein Song für dich fertig ist und du den dann weitergibst an Produzenten oder so? Bist du da oh, eher schnell oder Zeit brauchst du da schon länger Zeit oder so?
3: es kommt total drauf an, also äh, auch auf den Druck, den ich habe, ähm, weil wir auch äh, letztes Jahr, oder ich letztes Jahr ganz konkret einfach auf einem Gig hingearbeitet habe und auf ja, diesen Nationaltheater-Gig ja. und dann vier Wochen vorher einfach noch, ich glaube, sechs oder sieben Tracks fehlten für die Show und dann habe ich du halt geschrieben in du der woll Zeit.
1: wolltest quasi die Lücke schließen und dafür hast du dann Songs gemacht.
3: Genau, ich hatte so ein crazy. Konzept im Kopf und, und habe dann die Songs da, dazu geschrieben, genau. Als das, als das Projektkonzept fertig war, ist es mit den Songs in der Tat relativ schnell gegangen, weil ich wusste, mit welchen Themen ich mich befassen will und meistens ist dann so eine Hook im Kopf, zum Beispiel Hey Ho Panzerfahren. Ja, und dann ging das, äh, ist, der, ist der Text ja, ist ja ke jetzt äh, kein lyrisches ähm, Meisterwerk. Na, ja, aber was
2: nicht
1: heißt,
3: es man, ging dann relativ schnell. Aber was ja nicht unbedingt heißt,
1: dass es, Das heißt ja nicht unbedingt, dass es schnell, trotzdem schnell geht, ist ja trotzdem künstlerischer Anspruch ja. dahinter und so, das würde ich jetzt gar nicht mal sagen. dass äh
3: Ja, nee, das meine ich gar nicht, aber... Ähm
1: der ist nee, er ging relativ der
3: schnell, glaube ich. Genau, es gibt ja. Songs, die haben sehr, sehr viel länger gedauert.
2: Und, äh und so die Musik an sich, also ist es, das ist ja wahrscheinlich auch immer von Lied zu Lied unterschiedlich oder so. Genau. Aber also, äh, du hast ja auch schon gesagt, so äh, Synthesizer-Passagen werden dann ausgetauscht und so. Aber ja. wenn du die so machst, du es auch so improvisiert, dass du dich halt ransetzt und dann hast du den Hook und dann kommt es zu dem und das äh, zu dem. Oder lässt du dir da halt so übelst, naja, Zeit lassen konntest du ja nicht, wenn es vier Wochen waren.
3: Ähm, meistens habe ich einen Loop, den ich produziere, mit irgendeinem cool Sinti, den ich cool finde und einem Beat, den ich dann äh, habe. So ein acht
2: oder so. Ähm, ein Loop basiert ist sowieso den, das beste Arbeiten. Den lasse
3: ich dann drei Stunden laufen, bis ich den Text fertig habe.
2: Ja, ist auch so der Klaus-Ansatz, drei Stunden laufen lassen. Auf ja, auf jeden Fall. Genau. Die, Leute, die, <lacht> ja, genau. die Leute, die
1: im Hintergrund sitzen, halten komplett die Komplett den Nerv genau, komplett gehen den Sagen, genau. wie hältst du das denn überhaupt ja. aus? Sag mal, bist du vollkommen wahnsinnig ja, man hört es ja. ja irgendwann nicht mehr. Ja. Ich auch,
2: also ich bin auch am... Ich habe so eine, so, eine, so eine Kurve im in Richtung Wahnsinn, Wahnsinn, immer hinter Klaus sitzen und immer das Gleiche, der war ja an irgendwelchen equalizer ja. Einstellungen rumwurschtelt. Ja, ja. Und dann bricht man durch die Wahnsinnswand und ab da ist alles... Ja. Kann man es unendlich lange aushalten. Ganz genau. Und man wartet, bis man irgendwas machen muss. Und ja. Ja, ja.
3: Genau, und dann ist meistens irgendwann der Text fertig und dann ähm, wird Baukastenmäßig äh, Strophe-Refrain, Bridge-Refrain... Ähm, ist ja auch, also ich habe äh, vor allen Dingen auch in den ganzen Songs relativ viele ja, relativ viele Popkulturzitate Zitate, ja. also so einfach, ich nehme schon relativ viel sowohl die eigene Musik auf die Schippe, während ich sie dann tue, indem es dann einfach doch doof ist, was da passiert zum Beispiel dieser Dschungelcamp-Break bei Hey Ho Panzerfahren Mhm. Einfach nur weil und äh, und deshalb auch dieses Baukastending, weil einfach so wenig Mühe wie möglich, um aber genau das auch wieder zu spiegeln, was genau diese Musik soll. Also weißt du, was ich meine? Na ja, klar, auf und jeden alles Fall. andere, also wenn so. es je
2: <lacht> verstiegener und vertrackter ja. das wird, dann geht es ja von deinem äh, mit der Poppille Unterjubeln dann wieder weg. Das funktioniert ja dann nicht, wenn da ein genau. Harmoniewechsel und ein Taktwechsel ist und so.
3: Wir haben auch, ich habe auch einen Song gemacht, der heißt "Rollstone Cry" und der ist einfach so eine Avicii-Nummer. Also ich weiß nicht, ob euch Avicii was sagt.
2: Nur das, dass er Tod das gab. Und den
3: Leuten, gerade draußen, den wird Avicii was sagen. <lacht> genau, also so eine, so eine IDM-Nummer einfach, die aber ganz auch genau standardmäßig genau so aufgebaut ist mit den Build-ups und den Drops und so.
2: Es ist bestimmt super interessant, auch so raus, sich reinzuarbeiten und rauszufinden, wie es eigentlich funktioniert. Ja, ne? total.
3: Und dann noch schön irgendwie ähm, hier ähm, Voice-Pitch-Zeugs äh, äh, draufgepackt und so und.
1: Fertig ist der Idee. Ja, ja, genau. <lacht> Sehr gut. Wie ist das eigentlich mit Vorbildern? Hast du Vorbilder? In der Musik so? Gibt es Leute, die dich äh, influenzieren? Sie ist ihr eigenes
2: Vorbild. Sie braucht keinen Vorbilder. Okay. Darf ich bitte für mich selbst reden? Nein, ich antworte jetzt. <lacht> Friedemann. Ein neuer Presseagent. Friedemann
3: sei friedelig. Na gut. Ähm, ich habe sehr viele Sachen, die mich inspirieren. Vorbilder würde ich nicht sagen, aber zum Beispiel Robert Smith, also The Cure, ähm, ist eine große Inspiration. Ich bin viel mit Depeche Mode groß geworden. Ich bin vor allen Dingen so 80er- äh, Popmusik auch äh, total groß geworden. Also so Wave-Zeugs. Und das hört man, glaube ich, auch.
2: Überhaupt schon dieses elektronische ist halt kommt, glaube ich, bei vielen daher, dass man da so aufgeschlossen ist.
1: Ne? Das kam ja bei mir sehr spät erst. Aber ja? Ja, das kam bei mir erst so Mitte der 20er, dass ich mich mit so elektronischem Zeug... Und dann auch immer nicht mit ja. dem, was alle gehört haben. Das hat mich immer irgendwie abgeturnt. Also ja. ich mag gerne Nische hören und so. Aber äh, hast du eine Spotify-Playlist? Hast du so Songs, die du in der in, 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 so in Spotify-Playlist sammelst?
3: Ich habe meine eigene Spotify-Playlist, ja. Und
1: welcher ist da gerade dein meiste Song? Dein, ähm, dein aktueller Lieblingssong?
3: Ähm, Fiebel Ehrlichkeit.
1: Okay. Ich nicht. Was da von der
2: Bandname und was davon das Lied weißt du heutzutage, heißt, heutzutage weiß man ja gar nicht mehr was was ist?
3: Die Band heißt Fiebel und, und der, der Song Name heißt Ehrlichkeit. Genau Fibel. und es ist auch eine, eine Band also eine bekannte Band jetzt nicht befreundet oder so, aber es ist eine bekannte Band ähm, die auch in Mannheim viel spielt und ähm, im Moment so meine Lieblingsband. Die machen so deutschen Waves Zeugs so.
1: Hörst du so Musik ja. nach, nach Emotionsphasen? Also hörst du zum Beispiel Musik spezifisch, wenn du traurig bist oder bestimmte Musik, wenn du gut drauf bist oder so? Oder ist das, hörst du immer so das Gleiche?
4: Hm.
3: Schwierig. Also ich bin, äh, kann ich jetzt gerade gar nicht so richtig sagen, weil ich jetzt erst wieder anfange, ganz viel Musik zu hören. Hm. Ich habe das ja so viel Musik selbst gemacht, dass ich irgendwann aufgehört habe, Musik zu hören, und es hat mich total gestört. Und das merke ich jetzt erst, dass mich das total gestört hat. Und dass mich das total glücklich macht, wieder Musik zu hören. Mhm. So. Generell habe ich das Gefühl, wenn es mir gut geht, höre ich mehr Musik, als wenn es mir schlecht geht. Okay. Mhm. Genau. Also ich bin nicht so der melancholische und dann gebe ich mir nochmal melancholische Musik drauf. Ja. Wenn es mir schlecht geht, höre ich eher weniger Musik. Und wenn es mir gut geht, kann ich auch... Dann geht's, dann, dann macht mich auch melancholische Musik glücklich. Einfach, weil es Musik ist, die mir ja. gefällt. Mhm. So.
2: Das merke ich auch immer bei meiner, also ich habe immer die, die alle gespeicherten Spotify Lieder in so einer Endlosliste und dann stelle ich mir jetzt halt so eine Wiedergabeliste da zusammen. Mhm. Da denke ich auch immer, wenn es jemand anders hören würde, der würde wahrscheinlich komplett wahnsinnig werden, weil erst irgendwie Nick Drake so ruhiges mhm. Depri-Lied und danach irgendein, weiß nicht, Hard rock mittel ja. acdc lied ist und ja. dann wieder irgendwas komplett anderes ja. und so. Und da, also habe ich auch schon oft gehört, dass die Leute so, Alter, das ist einfach zu durcheinander so. Ja, ja aber ich finde es das auch das so ist total, bei mir dass es ist, das ist kein Unterschied, also ich habe zwischen dem, zwischen dem ruhigen äh, Nick Drake Lied und dem ACDC Lied ist für mich ja. eigentlich kein Unterschied, Das ist so halt alles Musik, die mir irgendwie total viel bedeutet genau. und die mich so berührt und da
3: Es gibt irgendeinen Kern, auffallen. der einen, der einen äh, toucht, so Genau, das ist aber bei mir auch so. Und es ist auch total unsortiert. Und natürlich kommt ja auch nach und nach kommen dann immer wieder Lieder rein und das ist ja auch in verschiedenen Phasen. Irgendwie ja. mal mache ich das im Zug, dann tanze ich gerade, dann liege ich gerade im Bett und man hört genauso diese Passagen auch, so diese Abschnitte. Mhm. Ah, krass, das war jetzt der Tanzpart. So, da kommen dann so fünf Lieder irgendwie, Editors und The Cure und sowas. Und dann, dann kommt wieder mega ruhige Melo-Musik. So.
2: Erst ist immer so ein Unterschied zwischen den Leuten, die halt nur Blink hören oder so. Mhm. Oder nur Musik, die genau ist wie Blink. Mhm. Obwohl, brauchen wir eigentlich nicht, weil die machen ja noch Platten, aber das finde ich immer so super interessant, dass es halt so Leute gibt, die sich für eine Sparte entscheiden ja. und sagen, okay, ich brauche nichts anderes mehr als Blink. Ach, furchtbar, oder? Und dann na, für die ja vielleicht, also die machen, würde man ja denken, dass sie das machen, weil die es gut finden. Aber, aber
3: für die ja, sind ja genau diese algorithmisierten Spotify-Playlists total gut, weil die können dann einfach äh, das Radio von dem an, also Künstlerradio anmachen und dann ist relativ, mit relativer Wahrscheinlichkeit sicher, dass man da irgendwie die Songs mögen kann oder Ja, aber, so. aber
1: wo kommen wir denn hin, wenn Spotify dir sagt, welche Lieder du cool findest? Also ja, das, ist das ist, glaube ich, so,
2: glaub ich, so ein bisschen Musik. Also wir sind ja oder ich jedenfalls so ein Musiksnob-Richtung, dass man halt <lacht> denkt, man hat halt irgendwie einen total komplexen Musikgeschmack und ja. so. Und Leute, die nur Hardcore hören, mit denen hat man irgendwie, ja, das ist irgendwie ein Unterschied. Aber für die ist es ja, wenn die das emotional halt nur Hardcore, Hardcore, Hardcore. Dann ist es ja vielleicht für die das Gleiche wie für mich die ganzen Sparten. Ja,
3: ich glaube, es gibt auch wirklich einen eklatanten Unterschied, wie man ähm, Musik konsumiert. Also ähm, irgendwie so durchschnittlich hört ja jeder so drei bis vier Stunden Musik am Tag, also relativ viel sogar. Aber die meisten halt beiläufig.
2: So im Büro, so da kommen die glaube ich die ganzen. Genau, Bericht also die meisten so,
3: so beiläufig, genau oder so im Hintergrund, wenn man arbeitet oder genau, wenn man gerade ist was schreibt. Ähm, aber wenig Leute hören ja, also legen sich aufs Bett und sagen so und jetzt höre ich Musik. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Und äh, ich sage gar nicht, dass das nicht problematisch ist. Ich finde das auch, also ich finde das sehr, sehr schade. Vor allen Dingen für die Musik, die ich mache. Also, egal in welchem Genre, ist es meistens nicht so unanstrengend, die Musik also, man muss sich irgendwie der schon hingeben wollen, weil ansonsten kann es, glaube ich, nicht im Hintergrund laufen. Also, es ist relativ schwierig, in eine Spotify-Playlist damit reinzukommen, weil es, sich, weil es schon relativ vordergründig ist. Ja,
1: aber du sitzt doch manchmal, so. ich sitze manchmal mit Leuten zusammen im Auto oder so oder wenn man zu, generell zusammensitzt und man hört immer dieselbe Scheiße. Man hört immer und immer wieder dieselbe <lacht> ja. Scheiße. Das Thema dreht sich immer nur um diese Musikrichtung und so. Man kommt überhaupt nicht mal raus irgendwo auf eine andere Insel und, oder kann denen mal sagen, hey, Weißt du, manchmal möchte ich sagen, ey, kannst du nicht mal, warum hörst du denn jetzt jahrelang die Arctic Monkeys hoch und runter, es gibt ist, es ist eine wunderbare Band, es gibt aber noch ganz viele andere Bands, hör dir nochmal andere Musik an, verfickte Scheiße nochmal, mich macht das wahnsinnig, ich halte das nicht aus.
3: Du hast dann so ein Musik, Musik-Tourette, kriegst du dann so, ne?
1: Ja, das ist ja. absolut nicht zu machen, so, dass, dass Leute immer nur eine Sache hören oder auch nur eine Musikrichtung machen oder so, finde ich ganz furchtbar. Können sie ja machen, ist ja in Ordnung, aber ich kann da immer nicht dabei sein, der macht mich mal fertig. <lacht> ich habe noch eine andere Frage. Es ähm, scheint ja. ja, dass du sehr viel arbeitest. Ja. Also dass du dich sehr viel mit deinen Projekten beschäftigst und so. Ja. Äh, würdest du von dir behaupten, dass du ein ordentlicher Mensch bist?
3: Ich glaube, dass ich mittlerweile ein sortierter Mensch bin. Ich mhm. glaube nicht, dass ich ordentlich bin, aber, aber es bringt die Zeit so mit sich, dass wenn man irgendwie viele Sachen so macht, dass man sich irgendwie ein Stück weit sortieren muss, wenn es gerade nötig ist. Ja. Ähm, weil einfach auch viel Logistik damit einhergeht. Also ich spiele ganz viel in Süddeutschland, auch am Theater einfach. Also ich spiele in drei Theaterstücken, wo ich Musik gemacht habe, auch mit. Mhm. Und währenddessen habe ich irgendwie noch andere Projekte und das ist einfach äh, schon allein logistisch so, dass man sich da sortieren muss und gucken mhm. muss, und wann ist man wo und wie kriegt man das irgendwie unter einen Hut.
1: Und ja. wie kriegt man das dann im Privatleben irgendwie äh, zusammen? Also ich sag mal, da, da nur angenommen jetzt äh, will ich, also ich will jetzt nicht zu tief greifen oder so, zu weit reinleuchten in dein Leben oder <lacht> ja. so. Aber wenn man jetzt einen Partner hat zum Beispiel oder so, dann ja. ist es ja schwierig, weil man ist ja ständig unterwegs. eine Partnerin oder, man, oder diverse. Oder eine Partnerin oder diverse, ja. Und, <lacht> und dann ähm, hat man ja eigentlich so kaum Zeit für, für, für die Privatsachen. So, man ist ja meistens mhm. irgendwie auch mit dem Kopf dabei und so und denkt, ach nee, heute muss ich ja nicht noch nochmal an den Computer setzen. Oder wenn man so, so eine, so eine so einen Moment hat, in dem man denkt, scheiße, jetzt habe ich gerade eine Idee, jetzt setze ich mich ran und so, und dann will aber der Partner gerade spazieren gehen oder ins Kino oder so. Wie machst du denn das eigentlich?
3: Na, ähm, ich glaube, im besten Fall hat der Partner oder die Partnerin oder diverse...
2: Sehr gut, wir sind hier immer noch, das PC-Podcast Deutschlands. muss Ich, ich finde
3: das super, ich finde das super mit dem Gendern. Ähm, hat dafür, also ich, ich, es, ist schon, es verlangt schon manchmal ein großes Maß von Verständnis auf jeden Fall und von Geduld auch, auch zu verstehen, dass einfach man manchmal so in seinem eigenen Kopf ist und egal, ob man gerade jetzt Zeit hat oder nicht, dass man einfach, wenn man wenn man irgendwie kreativ ist, dass sich das nicht so richtig time lässt weil man gerade kreativ ist. So. Ja, und dass da natürlich ähm, auch mit <lacht> jemanden zum Beispiel, äh, der einen komplett anderen Tagesrhythmus hat und einen 9-to-5-Job hat oder so, dass sich das einfach ähm, wenig überschneidet, so dass man...
1: Also du hast deine Zeit.
3: Dass man dann auch... Ähm, ähm, ich glaube, dass man das gut hinbekommt. Ich glaube, mhm. dass man das gut hinbekommt, wenn gegenseitiges Verständnis einfach füreinander da ist. Und so Aber,
2: Kommunikation auch, ne? Also das ist ja man muss auch irgendwie so gucken, dass Zeit nicht quantitätmäßig wertvoll ist, sozusagen, ja, sondern dass man sagen kann, ey, man hat immerhin diese Zeit, die man halt hat.
3: Genau, und also ey, oder im besten Fall hat man äh, auch einen Partner, Partnerin, die der ähm, Ähnliches macht und das dann irgendwie auch nachvollziehen kann, oder wo man es dann auch nachvollziehen kann, was dann natürlich noch schwieriger ist, irgendwie füreinander Zeit zu finden. Aber ich finde auch, dass Zeit gar nichts Quantitatives ist, sondern dass irgendwie die, die Zeit, die man miteinander hat, irgendwie, dass man die dann auch schön, schön miteinander verbringt. Ja, und und dass, man, dass man vor allen Dingen nicht so große Erwartungen an diese Zeit auch hat, sondern sich einfach genießt, so wie es gerade ist.
1: Aber die andere Seite ja. muss ja auch auch akzeptieren, dass es mal abgesehen von den ganzen, von der Arbeit, die man hat und so, damit, dass es ja auch eine Herzenssache ist, ne, dass man gar nicht anders kann, ja. dass man das zum Leben braucht. Also bei mir ist es jedenfalls so, dass ich so ja. ein großes, ganz großes Stück im Leben einfach brauche, um qualitativ, dass das Leben für mich Qualität hat oder um glücklich zu sein. In, in Anführungsstrichen, dass ich das, diese Zeit einfach brauche, muss der andere ja dann auch irgendwie akzeptieren oder oder ja genau, respektieren können. Und ja, das voll. ist, glaube das Schwierigste daran, oder? Dass der einen es ist Sinn halt, daran steht daran sieht, halt immer so im
3: Vordergrund. Ja, es steht halt immer im Vordergrund. Du bist halt, äh, ja. also beziehungsweise, ich kann von mir reden, äh, ich bin immer ein Stück weit auf Arbeit. so Und ich bin genau. immer irgendwie am Kreativen und Ideen spinnen. Und vielleicht setze ich mich abends dann nochmal hin und produziere für mich, weil ich einfach auch sehr, sehr viel für anderes produziere. Und dann mache ich das irgendwie als Freizeit, als Ausgleich so. Ähm, aber es ist natürlich ja die gleiche Arbeit in dem Sinne, also technisch ist es die gleiche Arbeit. So. Ja. Und ich bin schon einfach viel am, äh, am Musik machen und es ist, auch, ja, es ist auch meine erste Leidenschaft. Und ich glaube aber, wenn jemand äh, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, die auch so eine Leidenschaft hat oder so, eine, so ein äh, keine Ahnung Beruf, in dem sie das oder er das verstehen kann dass man da nicht nur zum Geldverdienen hingeht, sondern dass das eben ein großer Teil des Lebens ist, dann ist das, glaube ich, kein Problem. Mhm. Ich glaube, was ein Problem ist, ist, wenn eine Person die Ansicht hat, aber das finde ich eh ein Problem, dass äh, die Priorität dann, also die erste Priorität eh immer bei der Partnerin oder beim Partner ist. Ja. Und dass das quasi über allem steht und dann kommt erstmal ganz lange nichts und dann kommt vielleicht irgendwann Freunde und dann kommt Job und was weiß ich, so dass das irgendwie so ein standardisiertes Modell ist. Das mhm. funktioniert, glaube ich, wenn man mit einem Künstler oder einer Künstlerin zusammen ist, nicht so gut. Nee.
1: Also, ja. liebe Schrottis, mehr Katzenblau, das Album erscheint am 15. November auf Spotify und ich denke mal auch überall woanders, wo man so Musik hören kann, oder? Jo, genau. Wollen wir noch einen Song hören? Von auf der jeden neuen Fall. Platte? Noch ein Hashtag Sneak Peak.
3: Noch ein Hashtag Sneak Peak. Ja, ja, ich glaube, ähm, äh, schließen wir jetzt ab oder was? Ja, ne?
1: Nö, nö wir können die nee. so, noch gar nicht enttäuschen. Äh, ja, äh,
3: ansonsten hätte ich vor. jetzt gesagt, äh, ich würde jetzt sagen, nach uns die Sinnflut.
1: Nach uns die Sinnflut,
3: dann hören wir uns ihn jetzt mal direkt an, damit es feuchtfröhlich wird, hier langsam mal Gut,
1: ich hau den mal rein, hau den mal rein. Das war Meerkatzenblau mit Nach uns die Sinnflut, Auch ein Song, der unheimlich kickt. Und ich muss sagen, ähm, du hast einen neuen Fan. Ich bin auf cool. jeden Fall absolut begeistert, erstmal von der Produktion an sich. Und auch hier wieder so schöne Wortschöpfe oder so schöne äh, Textzeilen wie Keiner hat hier Angst vorm schwarzen Mann, solange er nicht schwimmen kann. Äh, so diese Kinderarbeit-Geschichten, die Grenzen und alles, was wirklich gerade momentan die Menschen umtreibt, ist da drin vertreten. Super geiler Beat. Also ich bin absolut begeistert von dem äh, Sound, von der ganzen ja, cool. Geschichte. Freut mich. Hast du Merch, dann kannst du Klaus gleich ein T-Shirt verkaufen. Ich
3: habe noch keinen Merch.
1: <lacht> Schade. Ja, das Aber ich I keep you updated, Klausi. Ich werde ein eigenes, äh, ich werde, werde dann so ein individuelles für mich extra entwerfen. Ja, geil. Mit dem Schickst du mir dann ein Foto? Ja, auf jeden Fall. Du kannst, ja, kannst cool. du dann weiter benutzen, falls mhm. du möchtest. Aber ich würde wirklich, es ist. Also, sprachlos ist ein toller ganz toller Song
2: sprachlos das hat noch also weiß nicht ob ich das jemals schon gehört habe von klaus wirklich naja. wird's doch noch, noch
1: optimistisch
3: heute abend nee nee
2: stopp <lacht> ich vorher mal, ich, mal nicht kommen lassen die Plakate Euphorie
3: ab, nicht aufhängen. zu hoch ja cool Brauchen wir. wir und vielleicht, brauchen Vielleicht dein wir brauchen Nazi, Fans. deine
2: Nazi Gesinnung kannst du jetzt auch mal überdenken, wo du jetzt Naja, mal, mal gucken.
1: Na da, nee, da bleibe ich lieber noch ein bisschen dabei. Ist
3: ja, so. ja, da ja, da hören wir nachher noch Kameraden. Ansichtssache und dann und dann. Haben ja keine äh,
1: Kameraden mehr
2: denn. Nee, und vor allen Dingen, naja, davon kommt, kriegt Deutschland auch keine Verfassung. Ne? Aber ja.
3: du hast dann nee. uns, Klaus. Wenn du dich dagegen entscheidest, dann hast du an, neue Freunde.
1: Ja, dürfen aber meine Kameraden nicht rauskriegen, dass, sie, dass ich hier mit euch links versüften links grün voll die Zecken rumhänge. Stimmt, das kannst du dir,
3: aber musst du die Haare lang wachsen lassen, musst du deine Glatze dann aufgeben und äh, einfach einen schwarzen Hoodie tragen und dann erkennen die es sowieso nicht mehr.
1: Naja, mal
2: gucken. Mal gucken, ne? Wir ja. gucken erstmal. Wir gucken mal. Er mag seine Glatze schon sehr, von daher.
1: Ja.
3: Ich überzeug dich nachher mit dem nächsten Song.
1: <lacht> ja, nochmal gesehen. Das, so, nee, das ist nicht so einfach, wisst du? Also ja. ich sag mal, wir haben hier schon ein paar Probleme in Deutschland, die ihr anscheinend nicht sehen wollt oder, oder könnt. Und, ja, äh, die man muss ja auch mal auf den kleinen, kleinen
3: Mann gucken. Nein, auf natürlich. den kleinen Mann muss man ja auch gucken. Ja, na, genau. Auf den kleinen Mann muss, ja, muss man ja auch gucken. Den ja, sieht ja, ja immer keiner.
2: Immer hier, ne, der die, die, die Flüchtlinge, sind hat Geld keiner. rausgebuttert und hier, was ist mit uns? Mhm. Ja, na, hm. die, die kriegen hier mal die drüber Zähne nachdenken. umsonst hm. gemacht. macht. Ja, na, sicher. <lacht> und die kommen hierher und die kriegen gleich, hier, gehen zum
1: Zahnarzt und ich muss meine Implantate hier selber abbezahlen.
2: 20 Euro
1: am Tag. 20 Euro am Tag, Eingliederungsgeld, muss man sich ja. mal vorstellen, kann sich ja kein Mensch vorstellen. Mhm. Ja kein Mensch Wir vorstellen. rennen wegen jedem Scheiß kein zum Arbeitsamt. Nicht. Nee, ähm. <lacht> spricht mich sehr an, spricht mich sehr, sehr an, ist super geil produziert und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen.
3: Ja, Grüße ja. an Julian. Ähm,
1: wie gesagt, ich mache das ja auch und möchte auch gerne so irgendwie mal ein Statement setzen und so ein Traum ich mittlerweile gar nicht mehr, also ich hau viele Sachen nicht raus die geplant habe, weil ich dann immer denke, ah nee, das ist, weißt du, genau das Thema, was wir am Anfang hatten, ja. dass ich denke, ah nee, das ist mir alles irgendwie zu sehr Zeigefinger, zu sehr irgendwie auf den Punkt und äh, auch wieder sehr schön umschrieben alles und ähm, da beneide ich dich regelrecht ein bisschen drum.
3: Ey, danke, ich kenne ja dein Zeug nicht, kannst du mir ja gerne mal zeigen, aber ich, ich bringe auch nichts ja, raus. Ja, schade, weil ich glaube, dass Statement immer gut ist, egal ob jetzt plakativ oder nicht plakativ, ich finde Stellung beziehen wichtig. Und ich finde, ja, da braucht man auch keine Angst haben. Also ich habe jetzt
1: einen so gut wie fertig, äh, der ist also das ist auf jeden Fall auch so politisch-statement- und, und gesellschaftsmäßig. Und äh, den habe ich mit Juna Klaas zusammen produziert, tatsächlich. Mhm. Die hat da
3: ja, die ein bisschen ich. gesungen <lacht> und so.
1: Herrlich, herrlich getrellert hat sie. Ja, wie ja, immer. Und da gibt es auch ein Video dazu und so. Aber wir sind ja heute bei dir, wir sind ja heute bei Merkatzenblau. Äh, am 15. November kommt das Album. Gibt es einen genau. Namen für das Album? Oder ja. heißt es Merkatzenblau?
3: Es heißt nach uns die Sinnflut. Ach so.
2: Okay. Ja.
1: Mit Doppel N. Mit Doppel N. Muss ja auch noch mal klargestellt
2: werden.
3: Ja, genau.
1: Uns, uns mit Doppel N.
3: Nach, ja, genau.
1: nee, N okay. nach, nach nach.
3: uns die Sinn.
1: Nach mit Doppel N. N,
2: -N
3: Sinnflut.
1: So. Nach mit Doppel N. Gut. Alles mit äh, Doppel N. <lacht>
3: also nach, nee, ja genau. Alles mit Doppel N.
1: Ja, ich habe immer so Teasing-Sachen gesehen, wenn man das so sagen darf im ja. Internet, so diese, diese, äh, diese, keine Ahnung, hier, dekadent und so, weißt du? Uh -huh. Habe ich immer ja. von dir gesehen und habe mir ehrlich gesagt nicht vorstellen können, was das werden soll und sein soll und so. Und, und ehrlich gesagt habe ich auch immer gedacht, so, ah, na, wer weiß und so, ist das jetzt ernst? Ich mein, man weiß es ja gar nicht, man kennt dich nicht, man, man, ja. weißt du? Und man denkt so, ist das jetzt, meint sie das jetzt ernst, fährt sie ja. sich jetzt selbst ab oder so? Und ich muss ganz. <lacht> Ja, ist ehrlich. Aber das,
3: das ist doch super. Dann hat es ja genau das bewirkt, äh, genau. was ich bewirken wollte. Und wieder genau, auch
2: das Gute, das Zeitgemäße, dass es ja Leute gibt, die genau darauf auch anspringen. Ja. Und da hast es du wieder eine, eine Masse mit, äh, die halt erstmal denken: ey, das ist ja so äh, ja. Selbstfeierzeug, aber Hintertür doch
1: nicht. <lacht> nee, auf jeden Fall. Nachdem, ja, jetzt ja, ein bisschen differenziert Aha. und und ja, Also hast du auf jeden Fall polarisiert.
3: Ja, ja, es war, war, war auch uns allen klar, dass, ähm, dass das nicht der safe Weg ist, äh, den wir da gegangen sind. Und dass der natürlich sehr provokant ist und dass äh, auch nicht immer klar ist, hundertprozentig, okay, meinen sie, jetzt, meinen sie das jetzt? Meinen Sie das jetzt gerade? Nein, ich meine das nicht.
1: Das ja, jetzt? ich habe das immer gesehen und habe so. gedacht, sag mal, ist sie jetzt ist
3: sie total <lacht> eingebildet oder so? Ist
1: sie, hält, <lacht> nimmst du dich eigentlich selbst sehr ernst in deiner, deiner Post? Ich gar nicht. Weißt du, nee, das ist ja ist genau
3: das Ding. Also ähm, ich habe auch in den Tracks ganz oft wirklich Dinge drin, die, ich weiß nicht, ob, das, ob der Humor rüberkommt, aber ich nehme das schon alles noch mal relativ hart auf die Schippe, was mhm. da...
2: Und das ist auch das aller, also die noch mal die extra, die, die beste Sicherheitsmaßnahme, dass man halt eine Message hat und die klar rüberbringt, aber auch sagt... Ich bin genauso ein Vollidiot wie alle anderen. Genau, also, also das ich, ist auch äh, unser Grundansatz. Ja, sehr ja sympathisch. Ja, auch.
3: aber das ist ja auch das Ding, weil ich, ich bin, ja nicht, bin ja nicht besser als die anderen. Also naja, ich bin. Halt, ne? Keine Ahnung, ich esse auch Fleisch, ich bin nicht <lacht> vegan. Ja ja, 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 ja,
2: ja, So, du musst jetzt gehen. Äh,
3: ich habe ein Auto, wenn auch nur ein kleinen Fiat Alter, Punto, aber ich habe ein Auto. Ich ähm,
2: Aber du trak, fährst doch nicht etwa auch mal mit dem Flugzeug mich, wohin.
3: Nee, weil ich, weil ich Flugangst habe. Ich naja, fliege in der Tat nicht viel. Aber trotzdem trage ich nicht jeden Tag eklatant zur Weltbesserung bei. Ähm, und deshalb will ich auch gar nicht äh, sagen, also genau deshalb will ich diesen Fingerzeig nicht, weil wir, niemand ist irgendwie heilig oder so. Ich will einfach mit dem, was ich da mache, nur eine, eine Reflexion irgendwie geben von dem Ist-Zustand und äh, mir damit selbst auch manchmal über meine meine Unfähigkeit hinweghelfen äh, zu denken, ja aber wo soll ich denn anfangen?
1: Hm. Und
3: dann fange ich eben da an
1: sehr sympathisch.
3: weil das kann ich am besten, aber das wie gesagt, das bedeutet noch immer nicht, dass ich es dann raus habe oder so, sondern ich versuche irgendwie anzufangen darüber hm. zu, nachzudenken, was ich was 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 ich was man macht, so um sich dessen überhaupt bewusst zu werden, auch manchmal.
1: Gibt es denn Gigs, die du hier anmelden kannst eigentlich, wo du schon sagen kannst, da, da wirst du demnächst äh, sein, da werdet ihr demnächst auftreten mit der Musik, die ihr da macht, die ähm, ihr da habt jetzt?
3: Nee, bislang noch nicht. Ich werde jetzt im Dezember, komme ich endlich dazu, das Booking zu machen und dann wird es im Frühjahr auf jeden Fall Gigs geben. Also Ende ja, Dezember werden die Daten rauskommen äh, und da kann man... Sowohl auf Instagram als auch auf Facebook. Oder per Brieftaube kann man sich auch informieren lassen.
1: Ja, und uns musst du vor allen Dingen auch auf dem Laufenden damit und halten. Und euch
3: halte ich auch auf dem Laufenden. und dann Wir ähm, verbreiten genau. es
1: dann in der ganzen Republik. Ihr, ver
3: ihr verbreitet es dann überall, habe ich Dann kommen auch
1: Leute, weißt du, ja. uns Bescheid sagen. Also ich werde okay. auf jeden Fall mal eine Show besuchen. Jetzt <lacht> ja, cool. Ist, äh, das, ist jetzt, das ist jetzt fest. Und das, ist, äh, das hat echt, äh, also ich suche mir nur ganz bestimmte Sachen aus, wo ich wirklich dann mal nach Berlin fahre oder so und mir dann irgendwie zum Konzert, mich da Wochen und Monate freue, zum Konzert zu gehen ja, und geil. so. geil. Und äh, da wirst du, gehörst du jetzt dazu. Da muss ich ja, das freut sagen. mich
3: natürlich. Wir haben uns ja auch noch nicht gesehen, dann werden wir uns ja mal sehen. Nee. Das ist ja auch gut.
2: Ja, auf jeden freut Fall. Dann auch, also weiß ich nicht, ähm, ob das für genau. dich
1: gut ist, aber für mich, ja. Ja, wollte gerade
2: sagen, wenn du dann die Glatze in echt siehst, ja vielleicht auch wieder nicht. Wo sie da
1: eigentlich meine Springerstiefel
2: und so ausziehen und meinen
1: schwarz-weiß-rot aufnäher Na, mach wenigstens, mach wenigstens die weißen Schnürsenkel ab. Und mein Hakenkreuz, muss ich, muss ich so ein Pflaster über mein Hakenkreuz aufnehmen dem ja, Arm? Ich
3: glaube, das musst du vom, 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 vom Verfassungsschutz her auf jeden Fall machen. Na,
2: wir haben da, ja gar keine Verfassung da, wo er wohnt Genau, außerdem haben wir keine Verfassung. Hallo.
3: <lacht> du meinst, weil wir die BRD GmbH sind? Oder? Genau, genau. absolut. Siehst du ah, das alles du klar. klar. Weißt du, weißt
4: du <lacht>
3: Verstehe. du
2: Scheiße, tu doch nichts so die ganze Zeit. Dachte dir, dein linke Scheiße, aber nein. Sie
3: ist du also Friedemann. du kannst kommen, wie du bist, äh, Klausi. Ich nehme dich ja. auch mit Hakenkreuz und dann nehme ich oh. dich in den
1: Armen. Erstmal. Vielleicht ist er doch das, was wir mit Und vielleicht weint nicht nicht es machen.
3: sich dann einfach aus, weißt du? Kann dann sein. Lässt aber das da
1: ist raus. eine sehr gute Idee. Ja. Vielleicht sollten wir wirklich mal die Nazis einfach mal in den Arm nehmen. Und, Nazis drücken. Und,
2: äh, Kannst ja bei dir auf, im Ort mal probieren gleich morgen. <lacht> Hashtag
3: mehr Nazis, ja, Nazis drücken morgen auf jeden Fall. Könnt ihr Fotos Nazis posten drücken.
2: auch. Gleich in Nazis. Norma, gehst gleich in Norma und der erste, den, den nimmst du erstmal richtig in den Arm. Genau. Ja, okay, das ist eine gute Idee. Ja. Berichte uns
1: davon, wie es läuft. Ja. Das interessiert mich.
3: Bis das rechte Auge ausgeheult ist, weißt du?
1: Ja, gute Idee. Ja. Marie, wir, äh, wir hören mal noch den Song Ansichtssache, oder? Wollen ja, wir den ich auch mal, mal sagen.
3: Das kann man nämlich so oder so sehen, würde ich sagen.
1: Ist es auch der ja, ja. Mit, dem,
2: mit dem ausufernden Outro, den wir als nee, Outro das auch nehmen, Nee, das Ach ist Apokalypse. Nee, so. ist Apokalypse. Genau,
3: äh, aber äh, wir können auch den als letzten Song, also so
1: ist nicht. Ich wollte nur wissen, ob wir uns vorher schon verabschieden müssen. Nee, wir hören den jetzt noch und dann verabschieden wir uns und dann hören wir den letzten, oder? Ja, geil. Ja, gut.
3: klar, auf jeden Fall. Immer raushauen.
2: Sehr gut, sehr gut. Gut, dann jetzt ich Ansichtssache. Hab, Ansichtssache.
1: Ansichtssache. Von Meerkatzenblau, Album am 15. November, Leute.
4: Ja,
5: yeah. ja. Du hoffst auf Familiennachzug. Meine Mutter kommt ins Altersheim, du hast Angst vor politischer Verfolgung, ich hab Angst vor dem Steuerbescheid, du ist Schuhe von Nike zusammen,
4: die irgendwer dann zu mir schickt,
5: Ich allein.
1: Meerkatzenblau, Mehr Katzenblau nice. mit Ansichtssache. Album am 15. November. Ich, also ich bin absolut begeistert. Fresh hm, e ich gerne, auf jeden Fall. Perfekt mit den Erwartungen und Ansprüchen so der Leute. Ne? Mit genau. Klischee-Denken und äh, Perfekte passt voll Ebenen, in die heutige Zeit. Funktioniert
2: als Hook, als übelst hookig. Funktioniert als, als Song einfach so. Und dann noch die, die Aussage genau perfekt äh, in Worte gefasst, was wir uns auch oft so, was uns oft ärgert oder so. ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
3: Ich merke, ich bin in der richtigen Gesellschaft. Das Aber ist auf jeden Fall so schön. Luter ich fühle mich sehr gut aufgehoben bei ja, euch. Das ist, das ist
2: wirklich... Also, das ist schön. Ich finde es echt so, wie ich vorhin schon meinte, total beeindruckend, dass du das, was man sich denkt, was irgendwie schlimm ist oder weiß nicht, so was, was einen halt in der Gesellschaft im täglichen Leben irgendwie so richtig so zunehmend quält oder so oder beängstigt und beunruhigt, dass du das so in Worte fassen kannst und damit wirklich was machst und nicht nur, weiß nicht, halt dir, dass dir das nicht nur Angst macht,
1: sondern du das verwandelst in was Konstruktives. So, das echt ja, und die Texte sind auch so argumentativ. Versuch mal hier eine, irgendwie eine Wohnung zu bekommen oder so, weißt du so. Also ja. und ich muss auch ganz kurz an Robin
3: Also es ist ja eine reale Geschichte, so es ist ja. Aber, ja, aber
1: verpacktet mal in den ne? Songtext. Ja, also weißt du, oh, oh, ohne wie viele Leute gibt
3: es, die Existenzangst haben, weil sie keine Wohnung. Also es, ist, es, es stimmt ja im Ende also es ist ja nicht mal falsch. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Und die Fall. Frage
3: ist, was ist immer die Perspektive, ne? Und ja. ja, ja.
2: Ja, das ja. Und, und das extrem auch, gut. trifft auch genau dieses, was wir vorhin schon hatten, mit dem Zahnersatz. Das war so eine Sache, die, mir, ja. die ich halt so gehört habe, als ich ja. bei Rum und Wienches ein, ein Auto ausleihen wollte, wo halt eine sich darüber beschwert ja. hat. Und also das ist genau so, so eine Situation, ist es halt auch, dass man sich über so eine behinderte, bescheuerte Sache beschwert irgendwie, die mit gar nichts was zu tun hat. Also will die ihre Familie zerbombt wissen und dafür aber umsonst... Zahnersatz bekommen, das ist halt alles so eine komische, wie du auch sagst, so eine Perspektivfrage, dass man, Ja. also du wechselst ja die Perspektive und kannst es deswegen auch gut beschreiben, aber die Leute wollen die Perspektive
1: ja nicht wechseln. Nee, und die lassen sich ja vor allen Dingen auch von diesen Facebook-Infos oder so liken. das weiß man ja auch überhaupt immer gar nicht, ob das stimmt, ob die wirklich ihren Zahnersatz Ja, davon mal ganz abgesehen. Na klar, davon, genau.
3: Genau, aber davon unabhängig, also erstens äh, da ganz verschiedene Dinge ja in einen Topf zu werfen. Also, ob das, äh, ob jetzt, äh, genau, erstens, klar, jemand kommt her aus einem aus einer Kriegssituation und kommt dann hier an und äh, kriegt die Zähne gemacht. Ne? Ist ja an sich erstmal was, wofür man sich, äh, also wenn man empathisch wäre, sagen könnte, Auf ist jeden völlig Fall, in ja. Ordnung. Und was zweitens, auch was
2: Gutes an unserem Land sozusagen. Ne? Also total. eigentlich eine coole Sache, die, und zweitens, die gemacht wird.
3: So. Äh, zweitens, diese, diese Fehlannahme, dass, ähm, dass ich meine Zähne nicht bezahlen müsste, wenn der Flüchtling seine Zähne ja. nicht gemacht bekommen würde. Ja, dass absolut, der von der genau. falschen Annahme oder der <lacht> auch der Uninformiertheit einfach ausgeht, dass es einfach auch finanz äh, finanziell einfach verschiedene Töpfe gibt, aus denen sich Bund und Länder speisen für verschiedene genau. äh, 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 Systeme. Ne? Und dass äh, das nur weil das Sozialsystem in manchen Fällen nicht all das abdeckt, was es vielleicht abdecken sollte, obwohl wir ein sehr, sehr gutes Sozialsystem haben.
0: Genau.
3: Und ich verstehen kann, wenn sich jemand das nicht leisten kann, dass er da äh, vergrämt ist oder so, ne? weil Zähne kosten einfach viel, viel Geld. Ähm, trotzdem aber dieses, ähm, das, das nicht an, äh, antizipieren zu können, äh, dass das eine wirklich nicht, äh, nicht kausal mit dem anderen zusammenhängt. Genau.
1: Und, ne? dann ja, und das noch ist auch eine beschissene Arbeit, dass du immer den Leuten erklären musst, erstmal die Information, die du hast, die ist ja. nicht proofed. Also es, kein Mensch weiß, ob, ob ein, ein Geflüchteter irgendwie 6.000 Euro Begrüßungsgeld bekommt. Die bekommen auch diese Informationen irgendwie immer unterjubelt, um irgendwie angeheizt zu werden. Ja. Und dann denen aber immer noch erklären zu müssen, Leute, wenn das Geld nicht da landet, es landet auf gar keinen Fall auf deinem Tisch, das auch wenn es nicht genau, da landet. Genau. Das ist ja auch, weißt du, auch das Problem der heutigen Zeit, dass diese Informationen, die holen sich halt die Informationen da, wo sie äh, die finden wollen. Ne, und, und, und kein Mensch weiß aber am Ende, ob der wirklich seine, also da, du hast vollkommen recht, ich bin vollkommen bei euch, aber ist es nicht furchtbar, dass man den Menschen erklären muss, hallo, das ist ein Mensch und der hat halt die Möglichkeit, auch wenn der nicht aus dem Krieg kommt, das ist ja das nächste, das ich auch schon gelesen habe, dass Leute gesagt haben, der kommt doch gar nicht, das ist doch gar kein Kriegsland, mhm. warum kommt der hierher, äh, weißt du, dass, dass man ja. generell, dass wir Menschen generell einfach die Möglichkeit haben sollten, hinzugehen, wo verfickt wir einfach hingehen wollen, ja. Weißt du, dass es eine menschliche Freiheit einfach ist. dass es, Da ist doch schon der erste Denkfehler. Dass ja, der ich aus, aus weiß ich, Mazedonien nicht hierher kommen darf, weil der mal schön da bleiben soll. Sonst, sonst, sonst kriegt er hier die Zähne gemacht. Das ist doch furchtbar, dass man den, den Leuten das noch erklären muss. Vor allen Dingen auch der Älteren, den älteren Leuten, die eigentlich uns erklären sollten, wie die Welt funktioniert.
3: Das stimmt einerseits. Und andererseits ist ja auch, gerade wenn du die Wahlen in Thüringen anguckst, ist da nicht die ältere Generation das Problem, sondern die AfD hat die ja jüngere, vor allen Dingen ja. in den jüngeren ja. Bereichen sehr, sehr doll Zuwachs bekommen. Ich ja. glaube, man kann das nicht so verallgemeinern, was die ältere Generation angeht. Ich glaube, dass das... Ähm, dass ich in unserer Gesellschaft, und ich finde, ich, ich glaube auch, dass da die Medien und vor allem das Fernsehen einen großen Anteil daran hatte, die letzten 20 Jahre, äh, ganz doll eingestellt hat, ähm, dass man äh, Schwächere zur Schau stellt, um sich selber besser zu fühlen. Ja,
4: ähm, so in verschiedenen, in verschiedenen
3: ja. Formaten. Und ich glaube, dass das auch auf die Gesellschaft zu übertragen ist, dass du immer das Gefühl hast, mir geht's gut, solange es jemandem noch schlechter geht. Ähm, aber dem soll es dann bitte auch schlechter gehen, weil ähm, solange muss ich mir meiner Situation oder dem Ausweg der Situation vielleicht nicht bewusst werden und der Verantwortung oder der Selbstverantwortung, die ich dafür auch tragen muss, vielleicht mich aus dieser Situation zu befreien und zu gucken, wie kann ich denn dafür kämpfen, dass es mir besser geht und nicht dafür, dass es anderen Leuten schlechter geht,
1: ja. weil ähm,
3: gegen etwas zu sein bringt nie etwas für dich. Und Das ist der Punkt, der generell ja. nicht verstanden wird, weil gegen etwas sein ist generell destruktiv und für etwas sein ist sehr, sehr schwierig, weil man überhaupt sich da erstmal Gedanken drum macht, aber wofür bin ich denn konkret, ne?
1: Ja. Und ich will es auch gar nicht den, den, also ich will das gar nicht verallgemeinern und so. Mir ist das schon bewusst. Ich nehme es bloß der älteren äh, oder den älteren Leuten, nämlich mehr übel. Mhm. Junge Leute sind immer, immer mehr greifbar, die sind lassen sich immer schnell mitreißen von Sachen, die sind rebellisch, die wollen. Also für junge Leute ist nicht so das Thema, dagegen zu sein, es kann überall hin strahlen, ja. weißt du? Das, also das kann ich alles noch so halbwegs verstehen, die ja. lassen sich halt irgendwo mitreißen. Die haben aber auch noch die Möglichkeit, älter zu werden und zu begreifen. Aber wenn ich unsere Elterngeneration sehe, wo viele dabei sind, die eigentlich wissen, müssten, ja. weißt du? Dann nehme ich nehme denen dann einfach mehr übel.
3: Ich verstehe weißt das. Du? und ich glaube weil auch dass die sind ja wir dafür
1: verantwortlich die Jugend auch ein bisschen mitzuprägen und zu sagen ey pass auf so geht es nicht das wir stimmt. hatten weiß ich, wir hatten die DDR oder noch die ältere Generation die irgendwie im Krieg also ich habe ja viel mit Leuten zu tun die den Zweiten Weltkrieg aktiv miterlebt ja. haben wenigstens als Kinder noch und so und da gibt es keinen einzigen den ich kenne der sagt oh da hätte ich wieder richtig Bock drauf und so sondern die kotzen voll ab auf diese Zeit ne und unsere Eltern aber wieder nicht unsere Eltern aber die Generation unserer Eltern weil ich hier total oft erlebe die sind so wie du auch sagst von diesem von dieser Konträrfaszination aus dem Fernsehen prägt, von diesem Frauentausch oder so weißt du <lacht> in die Wohnung anderer Menschen zu gucken wo es dann äh, weißt du wo sie sagen wo sie sich dann erheben können und so und dann noch anfangen also ich habe das schon ganz oft erlebt dass da Ressentiments da sind die nicht, die nicht beweisbar sind. Weißt mhm. du, die, die, wie du schon sagst, dass man, weiß ich nicht, in Dresden, da wo überhaupt keine Ausländer leben, mehr Angst hat vor Ausländern als da, wo wirklich Ausländer leben. Und dann nehme ich ja. denen einfach mehr übel als den jungen Leuten.
3: Ja, verstehe ich.
1: Ja, und
2: auch so dieser, was, was ich auch immer komisch oder interessant finde, ist, dass diese, diese Sucht danach, dass jeder unbedingt gleich behandelt werden muss. Mhm. Ne? Also, ob jetzt der Geld kriegt von irgendwem, ich will auch dieses Geld haben und mhm. am besten soll der das Geld gar nicht auch kriegen. Mhm. Also, wo, wo kommt dieser Gedanke her, dass jeder 100% gleich behandelt werden muss und wieso wird es, also wer entscheidet, was dann wirklich gleich behandelt ist? Also, wenn, soll der Flüchtling dann weniger Geld bekommen, aber man selber kriegt auch weniger Geld? Ja, der oder? soll am
1: besten gar nicht kommen. Der ja, soll ja, am besten das ist gar also nicht so kommen. Genau.
2: genau, aber also. Warum das ist, mischt man sich überhaupt in anderer Leute Sachen ein, sozusagen, und kümmert sich nicht nur um sich und versucht um sich herum irgendwie alles äh, so, so menschlich, ne? die, die beschweren sich ja auch, dass die Kultur und was weiß ich, die Werte und alles geht bergab und so, aber warum kümmert es mir, also, die machen ja nicht unbedingt was zum Werteerhalt, so, ne, zum Menschlichkeit ist ja ein Wert, der da nicht so richtig mit äh, unterstützt wird.
3: Oder, oder generell äh, zu sagen, warum stehen denn Menschenrechte plötzlich zur Debatte? Ne?
2: Ja,
4: ja,
3: ähm, ja. Die eigentlich die Grundlage von, von allem sind. So, warum, warum darf das plötzlich zur Debatte stehen? Ja, ja. Weil wenn man sich darauf bezieht, also es geht ja gerade von diesem Gleichheitsding aus, so dass äh, die Würde des Menschen ist unantastbar und äh, jeder erstmal ist davon eingeschlossen, wer, der ein Mensch ist. Genau, und das hat ja so, halt ne? für
2: jeden andere Konsequenzen irgendwie. Ne? Andere kommen aus einer ganz anderen Verfolgung oder Situation, Notlage oder also wie extrem die ist oder nicht, ist doch total ja. egal. Wenn jemand halt irgendwie eine Hilfe braucht, wird das es ein System gibt, dann ist es doch was total Cooles, wenn jemandem damit geholfen wird. Das hat ja nichts mit mir zu tun. Ne? Also wenn ja. jemand, der aus irgendwie Verfolgung oder nicht mal Verfolgung kommt, ist ja alles egal. Wenn er halt irgendwie eine Hilfe braucht, die wir bieten können, dann ist es doch cool. Dann soll man doch sagen, Ey, Alter, wir machen eine total gute Sache. Ja. Warum gibt es da irgendwie, warum wird man dann negativ und hasst andere Leute ja. und will, dass andere Leute, dass es anderen Leuten schlechter geht? Verlustangst. Ja,
1: ja, aber es also, gab das, ja das so es gab ja auch mal so eine Umfrage. In Deutschland hat man ja mal so Umfragen gemacht und, und Leute befragt, was sie tun würden, wenn sie Millionär werden würden von heute auf morgen, ob mhm. sie dann noch arbeiten gehen würden. Und da haben 80 Prozent gesagt, ja, sie würden noch auf jeden Fall noch nebenbei arbeiten mhm. gehen. Und, und dann hat man sie gefragt, die zweite Frage war, ähm, wenn ihr Nachbar jetzt Millionär werden würde, mhm. würde der auch wieder arbeiten gehen nebenbei? Und da haben 80% Nein gesagt. Mhm. Gehen Sie Davon gehen sie nicht auf. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Ähm, also auf jeden Fall fehlende Empathie, total, weiß ich nicht, das muss... Oder Misstrauen
3: einfach, generelles Misstrauen. Ne?
1: Ja, Misstrauen, Missgunst, Neid, so diese, diese ganze... Das ist bei uns, wir haben ja auch nichts mehr, weißt du, wir sind ja auch so die Fettifressenden fressenden flachbild Flachbildfernseher sitzenden, hier Stichwort Netflix, wieder auch bei... Äh, äh, ähm, nach uns, nach, uns ja, ja, nach uns die nach äh, uns die Sintflut hattest genau, hat es. genau. Da, weißt du dass so diese diese Sattsein und dieses äh, weißt du gar nicht mehr mitbekommen dass einem nichts mehr fehlt ja. so dann sucht man sich halt Sachen raus und so ja. und ich muss auch immer an Helmut Schmidt denken der da mal gesagt hat äh, dass Frieden kein Naturzustand ist und ich glaube das ist eine Sache die ganz tief äh, also die, die ganz tief verankert ist mittlerweile in der deutschen Gesellschaft ne dass wir auch nicht mehr sagen können jetzt so das Wort Nazi oder Rechtspopulist wird ja auch ganz inflationär benutzt und so mittlerweile ist ja jeder Nazi sofort und so und dass sich das auch alles so miteinander vermischt, dass man gar keine Chance mehr hat, an den Menschen ranzutreten und zu sagen, ey, jetzt mal ganz ruhig. Weißt du jetzt, genau. äh, Weißt du, auch mit der Berichterstattung, so Clickbait-Quatsch, weißt du, dass, dass man sagt, ja, die meisten Ausländer machen ja hier die Verbrechen und so ein, und so ein Quatsch, alles, dass diese, diese Sachen in den Köpfen einfach, wir haben zu viel Zeit und wir sind zu, zu satt und zu reich dafür, um uns zu merken, glaube ich.
3: Na, weil aber euer auch Populismus äh, von, dem, äh, von der einfachen Antwort ausgeht. Das ist ja genau der Punkt. Das ist ja das, für ja. Populismus hinbringt irgendwie und warum sich die Debatten, glaube ich, auch immer weiter vereinfachen äh, gefühlt, also warum immer wieder äh, immer weniger einfach differenziert wird in diesen, sondern einfache, einfache Begrifflichkeiten für Dinge gefunden werden, weil der, Recht, äh, der Rechtspopulismus, also Populismus an sich führt dahin, weil er nur ja. durch Vereinfachung funktioniert, weil wenn man von Anfang an davon ausgeht, dass Dinge komplex sind und dass vieles Einzelfallbezogen ist, ja genauso wie jeder jeder Geflüchtete äh, eigentlich ein Einzelfall ist, der einzeln behandelt werden muss in seinem in, in, in seinem Wesen und in seiner Geschichte so und es nicht ja. die die Geflüchteten gibt und nicht die Flutwelle, die unter die die äh, unter einen Hut gepackt werden kann, genauso wie es nicht den den Nazi gibt oder den antifa Menschen, sondern ja, das sind die kleinsten immer. gemeinsamen Nenner. Genau, das sind die kleinsten gemeinsamen Nenner und die, klein, die einfachsten Begrifflichkeiten und Antworten, unter denen diese Sachen zusammengefasst werden
1: können. Ja. So. Ich kann mir nur vorstellen, dass das alles mal in einer Apokalypse endet.
3: Ich <lacht> sehe auch keinen anderen Weg. Ja, das ist doch ein gutes Stichwort, Leute.
1: Oh, ja. ein Stichwort? Wofür Mega gute
3: Überleitung. Was? Ich habe ja, doch ich noch einen Song mitgebracht.
2: Wie? Ich bin der überleitung ist das jetzt da? Was hat das mit Apokalypse zu tun?
3: Naja, der Song heißt Apokalypse, Champagner What? und Glückskeks, Leute.
2: Oh mein Gott, ja. Marie, macht doch keinen Scheiß. Und damit also, nicht genug. Auch noch diese Käsereibe.
1: <lacht> wir, wir schließen diese Folge 159 jetzt ab. Super. Wir bedanken uns bei Marie-Christine äh Marie Sommer von Merkatzenblau. Ich danke euch.
3: Klausen die uns heute
1: freundlicherweise heute geehrt hat. <lacht>
3: ja, ich beehre ja. euch gerne wieder, wenn ihr wollt. Hat ja, mir sehr, sehr viel Spaß gerne,
2: gemacht. Und sag Bescheid, wenn äh, Termine durchzugeben sind ja. oder so. Ich sag
3: Bescheid. Genau. Ich sag Bescheid.
1: So, In wir hören Fall. jetzt Apokalypse von Merkatzenblau zum Abschluss. Wir hören uns nächste Woche wieder, nämlich am 15. November, alles von Release-Datum. Oh
3: my God, genau. I'm so excited. Oh,
1: so schließt oh. sich der Kreis. Right. Bis dahin schön fleißig äh, Hey Ho Panzer fahren. Und wird, welcher Song ist noch auf Spotify? Spiegelbild Love.
2: Den kennen wir ja noch gar nicht. Den muss man dann natürlich äh,
1: da direkt genau. mal hingehen. Ja, genau. Direkt mal hingehen. Also Spotify 15. Selber. sind wir wieder da. Ja, alles klar. Bis dahin hört ihr jetzt immer in Dauerschleife Mehrkatzenblau. <lacht> Und versucht euch mal ein bisschen mit den politischen, gesellschaftskritischen Themen auseinanderzusetzen, die uns Marie da anbietet. Viel Spaß bei Apokalypse. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Nimm deinen Partyhut, denn du bist eingeladen. Zum letzten großen Schwurf, die Uhr hat endlich zwölf geschlagen. Wunder dich nicht, keine Schlange am All-You-Can-Eat-Buffet. Das ist zu so gut wie leer, da wird auch nicht mehr mehr